0: Você que abandonou a CBN e só escuta o GCG você que está comprando hoje o jogo que não vai jogar amanhã e você que gosta mesmo de trocar ideia com a gente nas cartinhas? Esse cast é pra você que é gamer como a gente <risos>
1: Rodrigo
2: Estevão Diego Ferreira. Kate Schmidt Este é o Gamer como Agente News
1: Eu sou o Diego Ferreira. E eu sou o Rodrigo Estevão.
2: E eu sou o Kate Mitty. E sejam muito bem-vindos à
1: 81ª edição do GCG News, começando o mês de maio. Olha aí, mês de maio. É o quinto mês do ano. É mais um mês de GCG News para vocês. Mas antes de começarmos todo o nosso bate-papo, vamos aos tradicionais recadinhos da paróquia com o Estevox.
0: Sejam bem-vindos ao Gamer Como a Gente, vocês que ainda não conhecem, os velhos da guarda, mais uma vez aqui no podcast mais jocoso, informativo, divertido e maravilhoso de toda a podosfera gamer. É, esse que vocês estão ouvindo é o Gamer Como a Gente News, é o nosso podcast de notícias é, que começa, que é o que a gente sempre, né, é, por tradição... É, grava para começar o mês então como o Diego falou, a gente está começando o mês de maio é nesse podcast onde a gente vai ler as cartinhas dos ouvintes é onde a gente vai falar sobre os jogos que vão ser lançados agora em maio é onde a gente vai falar sobre as notícias que abalaram aí o mundo dos games no mês passado o saudoso mês de abril né é... mas obviamente o gamer como a gente também não é só isso né? então caso você queira algo mais além de notícias você pode escutar o Gamer com a Gente durante as outras semanas do ou mês de maio né? é... e lá você com certeza você pode ter a sorte de escutar um chip -tune, né? que é o nosso podcast de, de musical do Gamer com a Gente ou então você pode é, acabar escutando dois outros petardos um hoje seja podcast que é nosso nosso veículo principal do Gamer com a Gente lá que a gente faz resenhas de jogos ou aborda temas relevantes da indústria. Inclusive, na semana passada a gente é, gravou o The Quarry, uma grande sensação. É, ou então você pode ter a sorte de também de escutar um DLC do Gamer com a gente, que em teoria é um conteúdo mais curto, mais rápido, mas todo mundo sabe que isso é uma grande mentira. Né? Os podcasts do Gamer com a gente são sempre gigantescos, no mínimo uma hora, uma hora e meia de duração. <risos> né? É... E é isso, é isso. Toda semana tem um podcast novo para vocês, meus amigos gamers. Isso aí,
1: Kate. Onde o pessoal pode nos encontrar?
2: Bom, para nos encontrar é muito fácil, né? Temos lá no estamos no Twitter no tudo junto. Estamos no Instagram também. É o mesmo endereço @gamercomoagentetodojunto. No YouTube, onde temos as nossas lives tão, tão legais, né? Que a gente consegue interagir com os ouvintes ali a partir da, da live. O comecinho da live a gente sempre faz essa interação, né? Ficaria uns 20, 30 minutinhos conversando, batendo um papo. Então apare, apareça lá. É só você pesquisar no YouTube gamer como a gente. É, o, o nosso símbolo é em azulzinho, é um controlinho ali, GCG. Então, não aceite imitações. É, além também de você pesquisar as nossas redes sociais e entrar ali no, no, no nosso canal do YouTube para acompanhar as lives, se inscreve lá, porque a gente tem tantos ouvintes, mas o pessoal não tem, não tem seguido as nossas redes sociais ou se inscrito é, né, é, no, é. nos nossos canais. Então assim, é, se inscreve lá, a gente não é tanto de postar as coisas, mas sempre que tem uma novidade, sempre que tem um cast novo, a gente posta ali nas nossas redes sociais temos também o site que é o gamercomagente.com tudo junto e tem o e-mail no qual você pode enviar a sua cartinha também que é o gamercomagente@gmail.com e só lembrando Spotify e Apple Podcast dá para você ouvir e deixar a sua nota né as cinco estrelinhas sempre prioriza as cinco estrelinhas se for dar quatro estrelinhas ou abaixo disso você pode mandar a sua cartinha e falar o que, que a gente tem que melhorar, né? Antes de você dar essas quatro estrelinhas, porque a gente tá aqui para sempre tentar melhorar. Então, você que já é ouvinte e que nunca avaliou a gente, avalia lá, porque isso ajuda a gente também a, a aparecer para mais outras pessoas, né? O nosso programa que crescer cada vez mais. E também temos as nossas Forjas Gamer, não é mesmo, Estevam? É.
0: É, caso você queira contribuir mais ainda com um gamer como a gente, você tem à sua disposição... As incríveis forjas do gamer como a gente, né? É lá que você consegue adquirir sua maravilhosa camisa gamer, né? Atualmente, a melhor forma de ter acesso a todo o nosso portfólio de camisas insuperável, a melhor forma seria mandar uma mensagem, um direct pra gente no Instagram, né? Que o meu grande amigo Diego Batista Ferreira vai te enviar uma foto maravilhosa de todas as camisas ainda disponíveis, né? Estão acabando, né? Os modelos estão ficando cada vez mais escassos. É... Tiragem única, não teremos mais... Né? não teremos mais todas né? elas é a um preço muito camarada de 35 mangos bate. É isso, 35
1: tá? reais com frete grátis 35
0: reais com frete grátis você ainda ganhando uma EcoBag que vale os 35 reais inclusive a eco bag show de bola do gamer com a gente então é, vale a pena né? complementando até o que a Kate falou até agora lá no Spotify também tem uma é, para cada podcast mais recente né? não os mais antigos mas mais recente tem né? até uma uma função para você botar um comentário é, no, lá no próprio Spotify sobre o podcast que você escutou né? isso é muito legal para um ouvinte que pode estar tá querendo escutar ou não fica sabendo a sua opinião né? então isso é, é, é bem interessante e bem relevante também é, é isso. isso
1: aí, perfeito, maravilha e aí a gente adora receber opinião, comentários dos amigos ouvintes aqui, tanto é que a primeira né, a primeira a primeira parte do nosso GCG News é justamente bater esse papo com os amigos ouvintes né, lendo aqui as cartinhas que o pessoal manda tanto através do, do direct ali no do Instagram que é muito comum né, ou através de tomos e pergaminhos via e-mail do Gamer Como Agentes, né, Com arroba né, gmail.com e aí novamente a gente já está com bastante backlog aqui de e-mails né, então estou agradecendo a todo mundo aqui realmente não deu para colocar essa galera inteira aqui mas né, fiz uma seleção aqui e dessa vez incluir o nosso amigo Reinaldo Elias aqui, que é o grande campeão, mestre carteiro, né, do, do último GC, do GCG Awards, né. Aí, Estevox, o que, que eu fiz aqui pro, pro nosso amigo aqui? Eu separei uhum. quatro cartinhas em uma, separando por assuntos, pra gente poder legal. papear aqui, né. Legal, então, legal, legal.
0: E as né? mas as cartas que não entraram nesse game é como a gente, os ouvintes que mandaram cartinha. você botou no backlog pra game... Tá no backlog, pra... tradicional futuros? backlog. E tradicional de cartas. Então, caso você tenha mandado sua carta pra gente lá, não tenha sido lido nesse programa, não se preocupe, amigo gamer, preocupe. né? Ela está na fila, essa é a grande verdade, né? Então, o um gamer como a gente, aumentando a popularidade, a gente acaba recebendo cada vez mais cartas, a gente faz questão de, de, de ler as cartas de vocês, então, vai demorar um pouco para ela vir, né? Provavelmente vai vir no início do mês que vem, é... mas aguarde, aguarde, confie, caso a sua cartinha não... não, não... Não, tem esse não é porque a gente esqueceu,
1: é não, porque né? a gente
0: quer dar, a gente quer responder ela com o tempo, né? Então a Exato. gente não quer ler simplesmente rápido aqui, e obviamente a gente também não quer fazer um cast só de cartas, né? É, senão a gente vai ficar aqui também quatro horas fazendo cast, faz só as cartas, também não fala notícia <risos> nenhuma, né? Acaba que vocês não vão gostar muito também, né? Então... É, é o é... equilíbrio, né? A gente tem que o fazer equilíbrio.
1: o equilíbrio. Equilíbrio, equilíbrio, o equilíbrio. É isso aí. Então vamos lá, começar aqui com o Reinaldo Elisa aqui no primeiro assunto, né? Ele fala sobre a percepção que ele tem que videogames ainda são uma espécie de nicho cultural onde ele percebe é, olhares indesejados a respeito do hobby dele. Ele diz que tem 30 anos de idade, né, e, e mais jovem que a gente, né, eu e pelo menos, é...
0: Kate e... tem 18 anos, cara, tá na frente. É, né? A Kate é tão jovem quanto ele,
1: né? Eu imagino. Kate, Kate, sabe? Pelo amor de Deus, é jovem. E aí ele tem essa foi. sensação, né, por ter crescido com os mitos do videogame, né, que estraga a TV, estraga o olho, estraga tudo né, e tal, que aparentemente isso ainda não é, foi vencido, né, pelo menos no círculo social dele. Aí ele pergunta o que, que a gente acha disso.
0: Eu concordo que existe realmente um preconceito, né? principalmente, obviamente, da galera mais velha. Então, tem gente ainda que acha que videogame causa violência, né? como, obviamente, né? Então, assim, antes dos anos 80, né? o, o, o mundo era uma paz. Não tinha tido nenhuma guerra, não tinha nada, né? Ninguém matava ninguém. Mas aí, obviamente, depois dos anos 80, quando começou o videogame, as pessoas começaram a se matar, né? Então, é, é, obviamente, a gente às vezes acha que... É, escuta, né? É, ah não, olha, o cara é gamer, ah não então o cara é aquele cara bitolado ouvi dizer até que tem uma novela da Globo agora que tem um personagem que o cara é gamer então ele fica fornado no quarto o tempo inteiro não faz nada, fica lá no escuro e tal, tá, não sei o que isso é um problema né então existem obviamente estereótipos que são um pouco complicados eu acho que a galera mais velha, ela infelizmente acaba caindo nesses estereótipos e acaba comprando essa ideia pelo simples motivo é, de que não, não tem, na verdade, muito contato com videogame, mas eu acho que isso é uma coisa que com o tempo isso vai acabar mudando, porque a grande verdade é que hoje, as novas gerações que estão surgindo, todas elas têm contato com videogame seja até game no celular, alguma coisa assim, então é questão de tempo, né, então se, se, com certeza nas próximas gerações aí quando o, a, o cara de, de, por exemplo, quando o próprio Reinaldo, que tem 30 anos, né, quando ele tiver os seus 50 anos ele não vai ser aquele velho que vai criticar videogame, né? Então, assim, e talvez as pessoas que hoje tenham, sei lá, 60 anos que estão criticando é, é, os videogames, talvez elas tenham 80, 90, depois talvez elas nem estejam mais aqui, né? Então, é, a, a grande verdade é que eu acho que isso, o tempo vai, vai acabar dando conta desse preconceito. Mas eu acho que ainda assim, mesmo tem, 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 sim e sem fazer, na verdade, é, é muito claro também que às vezes tem até gente nova que tem preconceito. Né, que olha e fala, ah, não, nossa, ele é gamer, ele é assim, assim, assado, mas eu acho que a tendência é diminuir, né? Essa é a grande verdade todo mundo entender que o videogame é uma, uma, uma mídia nova, né? Uma mídia que veio para ficar, tanto que você vê, na verdade, até empresas querendo fazer é, marketing nos games, essas coisas todas, né? Utilizar game para aprendizado, né? Gamificar as coisas. Então, assim, uh, quem... quem... <risos> Quem cai nesse, né, nesse papinho aí de que o videogame é, é coisa
1: do demônio é... trucha. Essa é a verdade. Tá certo, isso aí. Então vamos lá, o próximo assunto aqui, uma, uma cartinha a respeito do nosso podcast de portáteis, onde ele né, ama portáteis, né? Inclusive, ele é o dono do Steam Deck aí, que já, já mandou cartinha aqui comentando. Então, assim, pra ele, portátil é vida. né? Ele define o top 1 portátil dele, o PSP Gol por ser muito leve e, né, emulação, né, facilitar aí né, a brincadeira, e o pior de tudo sendo o Vita, né, é. não pelo aparelho, mas pela possibilidade perdida dentro do, do próprio é, videogame.
0: É, é eu, a Kate, eu, a, a, que, que, eu queria até, que eu vou até puxar a Kate, na verdade, é. mas, assim, eu concordo, na verdade, que portátil, para muito, muitos é vida, para mim, acaba que não é, né, acaba que o portátil é uma coisa que eu gostaria muito de amar, falei isso no caso de portátil, mas eu queria saber a opinião da Kate, a Kate, na verdade, é a grande portateira, né? Ela ama o 3DS dela, né? Tá, inclusive, agora usando ele mais do que nunca, né? Opa. Fez umas modificações aí e tal, não sei o
2: Tem
1: turbina, tem tudo aí, ó.
0: Pois é, tá jogando tudo em português e tal, tá voando. Como é que é a tua experiência com portáteis aí, Kate?
2: Uh, bom, eu gosto muito de portátil. Primeiro que, assim, eu acho super confortável jogar deitada, né? E isso é, é uma das máximas. E também porque eu gosto muito de jogar coisas bem... É, mais relaxing gaming, assim, sabe? Por exemplo, Picross, ou se não, aquele joguinho Rumble World é, Rumble do, do Pokémon, que é de 2015 isso daí, nem... É no 3DS até. Então, assim, eu gosto desse tipo de jogos, que são jogos legais, assim, para portáteis, eu ainda não consegui me adaptar a jogar no celular, né? Porque, querendo ou não, o celular até funciona como um portátil, se a gente for ver. Mas eu ainda não consegui, assim, engajar muito bem pra jogar no celular. Eu gosto muito de portátil porque eu, eu vou trabalhar de fretado. Então, eu passo uma hora e vinte minutos dentro do fretado. Logo, eu tenho um tempo aí de, de jogatina, né? Tá aí o meu segredo pra jogar tudo. Ah, fica aí, fica a dica aí. Então, o, o portátil ele faz muito parte do, da minha rotina, né? Porque todos os dias é esse tempo que eu tenho pra, pra jogar em portátil. E, às vezes... Quando eu não, não tenho nada, assim, pra, pra jogar em console, claro que eu gosto muito de jogar em console, quando eu não tô tão fissurada em Destiny, eu gosto muito de jogar indies em portáteis, que são jogos mais curtinhos, né, que não requer tanto, assim, de precisão, essas coisas. Então, eu gosto muito de jogar no portátil, Nesse sentido, agora, do 3DS, é porque tem muito jogo que tá preso no 3DS e não vem pra Nintendo Switch, né? E a Nintendo, até agora, não falou nada de, de trazer os jogos do 3DS. Então, o 3DS, ele tem uma biblioteca imensa... E muita coisa eu não joguei na época porque era muito caro, né? Eu não, não lembro se vocês tiveram, não sei se vocês tiveram 3ds, mas um jogo de 3DS era muito caro na época, era 120 reais, 140 reais, né? Na época que o salário mínimo era o quê? Era R$ reais, sabe? 600, <risos> 70 reais. Então é, agora né, que a eShop não está mais, mais ativa, né? Foi desativada a eShop. É, a Nintendo não está mais dando suporte ao 3DS. Então, há meios agora que você consegue jogar praticamente a biblioteca toda do 3DS, né? E alguns jogos estão em português, o que é bem legal. A maioria dos jogos do Zelda estão em português, com uma, até com uma tradução legal, né? Feita pela comunidade. Mas de portátil é isso. Eu só não ainda me adaptei a celular. Diferente do Diego, que joga muito no celular, né? É muito verdade. curioso isso.
1: Eu jogo bastante no celular, é, como portátil e como console. Já que eu tenho ligado ele ah, é? na televisão, inclusive para próprios jogos do celular, tem vários jogos que são compatíveis com controle. É, então né, eu ligo, ligo na televisão e mando brasa. Eu não são muitos, né, a maioria né, não permite você trocar o modo é, de, de touch para controle. Né, já foi desenvolvido assim, mas tem vários que funcionam, então é maravilha é, essa parada. Uma coisa curiosa né, que eu lembro vou colocando aqui: ele menciona portátil para ele ter uma vibe, é, digamos, bastante casual, enquanto que quando ele senta no, no console e fica jogando ele ele entra na, na na percepção do preconceito contra ele mesmo, né, dizendo que ele ficou sentado jogando videogame e não fez nada né com aquele tempo, enquanto que jogar no, no, no portátil dá uma impressão que é só um passatempo rápido, né? então ele mesmo <risos> com a primeira cartinha né, entrou nessa questão e no portátil é meio que a salvação dele para esse próprio vou chamar de preconceito né o pelo menos como ele vê o passatempo né então né, acho que não precisa ser assim não gente né, aproveita aí o, como você desejar o, é, o videogame desde que não vire um vício né, qualquer coisa que vira um vício né, não, não funciona mais e aí o próximo assunto aqui também de portátil que ele faz uma previsão de que o futuro do switch ou qualquer sucessor seria uma espécie de dobrável. Ele falou que na história da Nintendo, todos os portáteis são dobráveis em algum momento. É? é desde o Game Watch, né, o Game Boy virou, virou dobrável, o 3DS, né? Uhum. E o DS é dobrável. Né, então, ele fez essa previsão aí, dizendo que todas as versões, ao menos, tiveram uma parte dobrável, né? Não acho todas. Acho
0: possível, acho possível. A gente está é? vendo até hoje que tem uns celulares que parece que é celular de flip, mas na verdade quando ele abre, você tem uma tela lá no meio, né, uma coisa é. assim. Eu não vi, eu, eu, eu acho inclusive até que eles podiam fazer, na verdade, um Nintendo Switch dobrável, mas que simplesmente é o mesmo tamanho, mas ele fica mais compacto, entendeu? Não que ele fosse do tamanho de agora e você pudesse abrir ele e ele ficar do dobro do tamanho, mas que ele fosse do tamanho de agora e você pudesse dobrar ele e ele ficar metade do tamanho, entendeu? É, porque eu acho que talvez fosse ficar ainda mais fácil de levar os lados, né? para um lado e o outro. Mas eu, eu, eu acho que interessante esse exercício. Não tinha é, pensado é nisso né? não, É
1: né? <risos> legal. E último assunto aqui, ele fez um mini detonando agora do Fire Emblem Engage, né? Que já saiu alguns meses atrás. É, e ele começa ramblinando, que ele fica na dúvida se o jogo é bom ou não, não sei o que. Aí ele conclui no final ali, que é um jogo muito bom, não vou mentir. Eu recomendo. Vai jogar se você gosta desse tipo de jogo. Né, que é um jogo de estratégia Tática, né? Pra quem não, não conhece o estilo. Mas gostaria de falar sobre o que eu não gostei ou o que estou sentindo falta. que é pouco comentado nos reviews online. Treinamento. Todos os outros Fire Emblem, depois de avançar um pouco na história, você poderia lutar novamente nos capítulos anteriores ou ter alguma outra batalha de nível fixo para que você pudesse subir de nível personagens novos ou abandonados. O Engage não tem isso. Estou no capítulo 21, com muitas horas de jogo, e metade do meu exército é inútil. Não consigo usar porque são de nível muito baixo. Pois isso é chato, hein? Um é complicado. tático.
0: Vai é ser mal, mal, mal projetado. É... Na verdade, até fazendo paralelo, né? É... Eu tô jogando Midnight Suns, né? que é aquele jogo de estratégia da Marvel, né? Que inclusive quem ficou gamer com a gente, o é, último detonando agora que a gente fez, eu até falei que eu tava meio em cima do muro e tal, não sei o que, ó, ó, ó. O jogo engatou e agora eu tô voando nele, tô achando bem divertido. É, e ele tem uma, uma, uma feature lá que os personagens que você não usa eles continuam subindo de level, meio que acompanhando o level do ah, é personagem principal, entendeu? Então eles nunca vão ficar do level do personagem principal, eles ficam uns dois ou três levels atrás e tal então, mas ainda assim eu, o próprio jogo recomenda, cara, tente usar todos os personagens né? tente, tente, tente usando todo mundo para não cair nessa, mas, mas pelo menos o, o jogo lhe dá uma maneira de você conseguir fazer esse catch-up e pegar o level 2, pegar o, o usar os personagens antigos, né? não ficar realmente com esse retardatário, porque realmente aí o jogo fica quebrado né?
1: quebra legal, né é, é. É, beleza, então é isso aí, né, quatro cartinhas do Reinaldo aí sumarizadas em pequenos papos, né, mas eu também coloquei uma cartinha, uma cartona dele aqui, é, pra gente ler, porque o assunto é legal aqui e vale... tem várias considerações, eu queria que o Vox lesse aqui pra gente.
0: Vamos lá, é, então, cartinha do nosso, no, nosso amigo aí, né, campeão das cartas, Reinaldo Elias, pra gente, Ele falou o seguinte, olá povo, sou um desenvolvedor, apenas para contextualizar, sou muito bom com Java, mas também posso me aventurar com outras linguagens, como Python, C, Web e algumas outras, sempre trabalhei para grandes empresas, então todos os softwares que construí ou mantive eram meio chatos, uns seis, anos, uns seis ou sete anos atrás, entrei no desenvolvimento de jogos, não queria ir muito longe nem me profissionalizar, era só um hobby, só para saber como funcionava, comprei alguns livros, entendi os conceitos, e sempre que tinha algum tipo Tempo livre no escritório, eu ia construir alguns jogos simples, com Java. Com Java mesmo, que era o ambiente que estava usando no trabalho. Para os experts, sei é que Java não é o melhor para jogos. Era só para matar o tempo enquanto eu fazia um desafio divertido e era mais fácil para disfarçar que eu não estava trabalhando. Olha aí. Olha aí. É, no...
1: tinha para baixo do só TI no... diferente, né?
0: Só na aí, só na é Enfim. Estava apenas replicando pequenas coisas antigas, como o jogo da velha, algo parecido com Flappy Bird, uma fase do Mario, aqueles jogos de carro do Brick Game, aqueles jogos do Robin Hood do Windows 98, que você tinha que acertar uns balões, e algumas outras coisas simples. E depois de um tempo, nisso eu tive uma ideia ok. E se, e se construir um top-down zombie shooter? E lá estava eu durante semanas, de 30 a 60 minutos por dia, dois ou três dias por semana, trabalhando meu shooters de sobrevivência. Ah, e só um lembrete, eu estava fazendo isso enquanto trabalhava, não tinha nem podia usar imagens, foi tudo feito com quadrados, círculos e triângulos. Se eu quisesse, poderia colocar uns sprites, mas não era o ponto. Era apenas um desafio divertido para tirar minha mente do trabalho chato. Cara, eu espero que o Reinaldo... Não este... o chefe do Reinaldo não escute o podcast gamer como a gente senão ele vai ser, ser demitido engraçado, né? <risos> vai ser demitido, talvez a gente devesse ter mudado o nome do Reinaldo e falado outro nome porque a gente não quer que ele seja demitido Arnaldo né? é, é... Arnaldo Elias, é meio do Arnaldo Elias é... 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 Ah, de volta ao ponto, eu meio que terminei o jogo mas me cansei dele e segui em frente para desenvolver o próximo projetinho, mas o jogo já estava bem avançado. O jogador podia se mover pela tela em oito eixos e tiro automático, alguns power-ups surgiam aleatoriamente para dar mais força ou velocidade à arma, e ao seu redor vários zumbis, diferentes estilos de quadrados, iam surgindo da borda da tela e indo em direção ao jogador, aumentando em número e velocidade com o passar do tempo. Então eu simplesmente parei de trabalhar nisso e esqueci. Uns seis ou sete anos depois, vem um jogo popular, que vendeu muitas cópias com as mesmas premissas daquele pequeno projeto que eu estava fazendo só para estudar. Vampire Survivors, olha aí. Já fa... já mencionado no Gamer como a gente, e que o Diego, é... eu deixei o Diego viciado, olha aí. cara. Viciado, viciado,
1: 40 horas já. Kate, já Kate, ficou viciada. Caraca.
0: Né? Todo, todo mundo se viciando em Vampire Survivors. É... Bom, meus amigos, gamers de novas gerações, vocês acham que o seu projeto não vale a pena ser colocado em uma loja online? Continuou o Reinaldo. Acha que é simples demais para ser considerado um jogo? Acha que é muito bobo para que as pessoas queiram jogar? Você está errado. Se o jogo... Se, se você está fazendo algo interessante apenas para estudar para o hobby, termine o projeto e colocou aqui em caps lock coloque algumas cores legais, alguns sprites e publique esta merda, se ninguém comprar ok, você não perdeu nada mesmo, mas e se vender? é o que você já fez não faz sentido não continuar, termine e publique você não tem nada a perder, eu acho e lembre-se, milhares de pessoas jogavam game watch brick game, eu mesmo passava horas com brick game, Jogue os meus, é, joguei os meus joguinhos por horas, mesmo sem sprites eu jogava meus projetinhos por horas e me divertia não horas seguidas, mas horas mesmo assim Bom, é isso. Evite frustrações, acredite no seu trabalho vai ganhar algum dinheiro com isso. Obrigado e até o próximo episódio. Olha que história interessante, né? Porque realmente, hoje... É, é, o Vampire Survivor é um jogo muito simples, né? Em termos de gráfica é muito simples, a logística é muito simples, ele funciona de forma muito simples. Concordo né, com ele que não deve até ter sido... Precisa de uma equipe muito grande para fazer, né? Foi um cara só, mas não deve ter gastado tantas horas. Já foram dois, na verdade. Mas a grande verdade é que é, eu entendo isso que ele, que ele falou, né? Então, assim, ele com certeza botou várias horas e podia ter publicado. E talvez o Renal tivesse aí com um novo Vampire Survivors. Imagina um Vampire Survivors brasileiro, né? Ia ser, ia ser realmente muito interessante. Então, eu concordo com, com a dica dele. Eu acho que se você tá publicando alguma coisa, publica, né? Termina, publica e tal, não sei o que, vai ser feliz. Minha, meu único adendo é tente não fazer isso no seu horário de trabalho, né? Porque, né? Porque isso eu acho, na verdade, complicado, não recomendo. Respeite o seu empregador, né? Essa é a grande verdade. É, afinal, ele está te pagando um dinheiro para você executar um trabalho e não para você ficar voando. Se você tivesse, se você fosse empresário, dono da empresa, talvez você não fosse gostar disso, né? Está pagando salário de uma pessoa ela está voando. A gente entende que, obviamente, é... é... Às vezes você precisa de um tempo para desopilar, né? Às vezes você vai pensar em uma coisa é, diferente. Isso, na verdade, é que vai abrir caminhos para outras coisas dentro do seu próprio trabalho, quando, às vezes, você bate numa parede, né? Mas, ainda assim, eu acho que é um, é um risco que você corre que pode ser um pouco complicado, né? Então, fica essa esse adendo aí que eu acho que, que é importante, né? Mas, então, agora, o, o Reinaldo, pô, cara, mesmo que... É, já tenham feito igual, cara, publica o teu aí, Malandro. entendeu? Cadê a nossa chave, nossa key pra que é, a gente fazer o um review do teu jogo? Pô, manda pra gente isso, cara, entendeu? Olha aí. Então eu acho que é é, é válido isso, né? Também é. E desculpa, aí você vai falar ah, não, mas fizeram igual, vão falar que é, eu fiz uma cópia de Vampire Survivors e tal. Cara, pelo amor de Deus, o que mais tem a cópia aí? Entendeu? E e...
1: Sempre ele mesmo e... não alegou isso, né? Que, que ele foi copiado nem nada. É. É, o, o ponto era mais a questão de perseverar até o final, né? Eu ah, acho é. que. É. 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 A discussão tem... hoje do, do mundo indie, desenvolvimento e tudo mais, né? Recentemente saiu o Jedi Survivor aí do, do Star Wars, né? E a grande é, decepção é que o jogo. Saiu com muitos bugs e tal, não sei o que e como assim? Uma empresa gigantesca né? Tem bug e tal né? Os indies tem melhor chance de, é, de não ter esse tipo de coisa E tal E, e aí tem sempre essa Briga aí entre Qual o desenvolvimento que é mais simples Qual que eu não sei o que e tal E a, a, parece que eu vejo muita gente Assim é, Que tem essa toada de tipo Pô, tu, tu é uma pessoa só Tu já quer fazer o um GTA novo né? Tu já quer fazer o Witcher novo, e tipo, o, o conselho aí do Reinaldo é, pô, faz um quadradinho, igual o Atari, né, faz um quadradinho, o Batman é um quadrado e tal, vai, vai trabalhando, criando portfólio, né? Te, né, trabalhar com arte e tudo mais é muito, é difícil, né, e aí, como é que você, você mostra como é que é o seu potencial, né, através de coisas que você já fez, você não consegue dizer que seu potencial é fazer o, o novo Witcher, não existe isso, né? não, não tem como, não tem cabimento. É, mas chegar e mostrar pequenas coisas que você fez, montou lá um, uma estrutura de trabalho, um portfólio, coisas que você completou e tal, estudar, né? Eu vejo muita gente estudando, né? Eu já vi alguns desenvolvedores assim. A pessoa pega, sei lá, uma fase, um, um pedaço e fica repetindo aquele loop só para ver como funciona o movimento, os sprites na tela e tal, mas esse é o seu trabalho, né? O Reinaldo aqui ele fez né? um trabalho paralelo, né? mas se esse for o seu trabalho, acho que vale a pena você investir no conhecimento do seu trabalho é igual quem é músico, né? Que fica lá tocando uh, o seu instrumento, seja lá qual for, uh, horas afinco e, e aprendendo e, e trazendo coisa ali para ir para melhorar. Eu acho que vale para toda a profissão, né? E a gente começar com desejo de grandiosidade, né? Eu quero ser o próximo GTA e tal. E tem muita gente assim, né? Só vai te levar a frustração e ao fracasso, né? Porque certamente sozinho você não vai conseguir Construiu um GTA novo. É, é praticamente impossível.
0: E eu acho que, que só para complementar e fechar essa ideia, eu acho que é, lá atrás faziam jogos assim com sprites e com poucas coisas, né? Por, por, por falta de, de De tecnologia, né? E, obviamente a indústria foi crescendo e, e, obviamente, tem jogos aí AAA com investimento absurdo e tal, não sei o quê. E aí teve uma época que todo mundo falava: não, ó, o jogo só é bom se tiver gráfico maneiro, se tiver, né? Se for realmente um AAA e essas coisas. Agora já. A, a, a indústria do game já se inverteu, então tá todo mundo dando muito valor para, às vezes, jogos de menor budget, jogos que a jogabilidade é bem feita, entendeu? o Jogo que te pega de um jeito diferente, sacou? Então esse é o momento, porra, entendeu? Você não precisa ter uma equipe de milhões de pessoas e, e, e ter, na verdade, trabalhar, sei lá, na, na, na Naughty Dog para lançar um jogo de sucesso, entendeu? Mete as caras, publica teu jogo, né? E vai que teu jogo, o próximo Vampire Survivors da vida. Né? Então é, eu acho que é. É, se a ideia for boa, se a jogabilidade for boa, ó. É tá
1: chuchu, assim. beleza. chuchu beleza. beleza. É, pô, o Vampire Survivors tem tudo, ainda tem a criatividade, né? Ali atrelado. Os nomes de personagens, os desenhos e tudo aquilo ali. É um trabalho árduo e quando você olha o jogo, né? Quem só vê AAA acha que não é nada. né na verdade é muita coisa envolvida Eita. ali. É, e é isso aí. Kate, leia pra gente a próxima cartinha, por favor.
2: É, antes de, de, de ler a próxima cartinha, eu só queria dizer que tem gente que lança jogos lá na PSN só por conta de troféu, tá? Então tem muito desenvolvedor que faz qualquer jogo só pra ter troféu. Platina. Ah, só coideira. pra platina mesmo. Então, assim, se você acha que seu jogo é ruim, não sei, cara, publica. Publica você entra lá na PSN tem uns jogos... Muito, assim, X... Mas que eles dão a platina em 5 minutos... Em 3 minutos... E tem gente que foca nisso... E acaba vendendo... Então... Tu sempre vai ter alguém que vai comprar seu jogo... <risos> Por Complica... Né? Quem sabe... Mas... A próxima cartinha aí é do... Fábio Lo Loading Set via e-mail... Ele diz o seguinte... Pessoal, tudo bem com vocês? Descobri o gamer como a gente no final de 2022... E agora são meus companheiros diários em relatórios e gestão em meu trabalho. E como companheiros, gostaria de compartilhar um pouco a minha história gamer. Tudo começou por volta de 1987, com meu pai trazendo um Atari 2600. Tinha 5 anos na época e, eu, e, e me amarrei na hora. Os games eram tranquilos para uma criança jogar. O controle com a alavanca grande, um único botão para um universo de imaginação, pois na época a imaginação era o tempero da diversão. Essa frase é, é muito boa, desculpa
1: interromper, né? essa é muito legal. É. Tá aí o seu quadrado Sim, aí. É
2: muito boa, muito boa. Não, e é verdade. É. E isso, isso é muito verdade, porque até ontem eu tava comentando com as minhas sobrinhas o quanto a gente se divertia sem um celular. É. Né? O quanto que a gente conversava mais, né? enfim, tinha uma imaginação muito mais fértil. É, e continuando aqui a cartinha dele, ele diz, quem não se surpreende com a memória afetiva em ver que o game era bem diferente da memória, <risos> isso é verdade, <risos> hoje percebo um pouco de dificuldade de meus filhos com os controles, uma com 6 anos e outra de 3 anos. Meu segundo console foi um Nintendo. Lembro que era preto com adesivos azuis da Tech Toy. Infelizmente, não tenho muita lembrança dele. O que me marcou mesmo foi o Phantom System. Lembro de ir buscar em meu aniversário nos idos de 1991. Vinha com um Pitfall junto. Eu também tive o Phantom System. <risos> uh, seguindo o grande Phantom, tive o Super Nintendo. Este sem palavras. Além do clássico Mario, conheci os grandes... Chrono Trigger, e um dos únicos games que me fizeram lacrimejar por várias vezes, Final Fantasy 6. <risos> Cenas como a ópera, o suicídio, solidão, me impactaram muito. Para mim, é o game que precisa ser refeito completamente. Me marcou demais como um adolescente em meus 15 anos. Depois do, do Super, me rendi a família Sony. Tive todos os consoles do PS1 ao PS4 Pro, com com um Xbox 360, um é, Xbox One e um Wii U no meio do caminho. Hoje com, hoje com trabalho, dois filhos e todas as atividades decorrentes de um quarentão, meu tempo de jogo se reduziu a no máximo duas horas na semana. Por vocês conheci Hades, que me grudou por meses, mas não consegui fechá-lo ainda. Minha vergonha gamer. Pois preciso conhecer outros games que desejo muito tirar do backlog, como The Last of Us 2 e Near Automata, e etc. Muy, muito bom conhecer. Ah, não, muito bom acompanhar vocês. O trio se completa. E quando a Kate não aparece, fica um vazio triste. Aí. Um grande abraço, Kate. Um grande abraço para você também. Muito obrigada. <risos> é, mas lembrando, hein? Lembrando que pra eu aparecer tem que desbloquear, é, é tem um sumo certinho não, lá. É, é. Tem que mandar cartinha, é, é a
0: galera não manda carta a gente não desbloqueia a Kate, meu irmão. Tem que mandar carta
2: pra
1: gente ver com a gente, pô. É.
2: Fazer o Konami Code. É, sempre que tem <risos> os desafios aí do Diego, ó oh, gente, manda carta pro Shiptoon, manda carta aí pra fazer detonando é, dos ouvintes. Então, participem, que esse é o sumo correto. aí. É... E terminando aqui a cartinha dele, Estevam com seu ímpeto exacerbado, opiniões duras, head dead. É, aí ele abre ali, ó, o parênteses. Head dead, mas concordo contigo. Olha aí, olha aí. E Diego, que precisa de um PS5 urgentemente. Estamos juntos, Diegão. É isso aí. Ficou longo, mas é para vocês. Um grande abraço para os três companheiros. Queria só dizer para que continuem com um ótimo podcast que me faz. Tanta companhia. Muito legal. Pô, Cartinha bom. muito bacana Pô, aí. Muito
0: legal, Fábio. Prazer te conhecer. É, é saber que você nivela com a gente em termos de idade, né? Então, toda a sua jornada ela é muito, muito palatável, assim. Ela é muito crível, ela é muito comparável, né? Pelo menos com a minha e com a do Diego, né? É, é muito, muito fácil se reconhecer nela e, e perceber, na verdade, que é, esse problema que você tá falando que hoje não tem tempo para jogar, é algo que assola todos nós, né? Acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente, a gente usaria para jogar, né? Mas tenta administrar isso é o tempo da melhor forma, cara. Então a gente não pode perder um gamer gabaritado como você, cara. Então isso é importante, né? É, e muito legal. E assim, minha dúvida é... Pô, começou a escutar a gente no final de 2022. Quero saber tá conseguindo correr atrás do backlog de podcast, né, cara? É,
1: não é moleza toda, Podcast
0: é. pra caceta pra escutar. E aí, uma, uma dúvida que eu sempre tenho é a seguinte, quando a galera vai fazer o backlog, né, de podcast do Gamer com a gente, como é que eles escutam? Eles vão, voltam lá atrás e vão escutando na ordem? Ou eles vão a, atrás dos episódios que eles mais gostam? Ah, não, olha, pô, quero saber mais sobre esse jogo, aí vou escutar determinado jogo, quero mais saber mais sobre esse assunto, isso, né? Então, ou escuta news, né? Tem gente que, que Maratona News, né? Fica escutando notícia velha ainda, né? O que é é, isso cur... é engraçado
1: mesmo, cara. Muito isso curioso, é né?
0: Como a Galera maratonando notícia velha, que já passou, né? Imagina, vou, vou, vou ouvir notícia. O que que estava no mundo dos games em 2018? Aí vai lá, escutar que um gamer como a gente lançado em 2018, né? Então
1: É uma percepção interessante também, saber o que tinha lá atrás, né? É óbvio. Mas não óbvio, tá ruim, não. Óbvio, óbvio. Então, assim, eu tenho muita curiosidade,
0: né? Mas eu fico feliz que você tenha encontrado. Seja bem-vindo à sua nova família gamer aí, é, Fabião. Muito, muito bom ter você com a gente, cara. Perfeito,
1: maravilha. É, e dando aqui meu pitaco também, né, por essa questão de gerenciar filhos e tudo mais, não se pressione é, para ter tanto jogo que você nunca vai, vai conseguir né, jogar tudo. É impossível, né, não dá. Isso vale para todos os passatempos, né? Então muito cuidado né, com, com gerar essa pressão interna aí, ter que estar tá tocando esses jogos do backlog aí e tudo mais, é, porque provavelmente só vai gerar frustração. Aí você largou, por exemplo, o Ad, que a experiência completa dele é muito interessante é né, muito boa, é, e no final me parece que você ainda não conseguiu tirar do backlog esses aí, então você só abandonou ali, não faça isso. Né? E o Last of Us 2... É, aí como você tem filhos pequenos, ele não é um jogo estratégico, né, então você não vai poder jogar ele no momento com a sua família ali, atividade né? tem sempre um momento que todo mundo senta cada um na sua ali aí você tem que escolher um jogo que, que seja compatível com o momento que você esteja passando com a turma né, então esses jogos, né Last of Us e tal, Morovó são proibitivos né, não dá, eu também eu já aprendi isso aí, fiz porque meu dever de casa é em, em, em escolher minhas batalhas na hora ali. Tem um momentinho pra jogar, vou sentar né, e tal. Normalmente jogos mais leves, ou jogo do celular e tal, como a gente fala aqui. E aí você vai matando as suas vontades. E é isso aí, brigadão mesmo, cara. e Vamos lá aqui, vou ler a próxima cartinha. a Já tinha dado o spoiler dela na live do Gamer com a gente na semana passada aqui. Que foi no dia 27 de abril, se não me engano. É, que é a carta do Kevin Silva, ele inclusive estava na live né, no na, dia na hora. 20, no... 24 de abril.
0: 24, 27 24. de abril foi quinta,
1: cara. Foi quinta, de 24 desculpa. de abril foi segunda. É, foi... <risos> 24 de abril de 2023, né, que é onde fizemos a live The Quarry. Né, Devo spoiler da cartinha, o nosso amigo estava lá né, e, e, e falou. Então vamos aqui na cartinha dele. Queridos gamers, é um prazer inenarrável escrever novamente para o GCG. Como sempre, nunca é demais agradecer o carinho e educação que recebo ao mandar mensagem via Instagram. Sempre legal bater papo com vocês, e sentir parte da roda de amigos. Cara, essa, essa frase aqui educação é muito importante, porque o que... É, não, é, não é exacerbando aqui, né? eu acho que isso é o mínimo que você precisa ter para se comunicar com as pessoas. Né? E é muito complicado, eu já tive algumas interações com antes de, de ter podcast, mandar para pessoas assim, e era de uma, uma, uma falta de educação, uma soberba assim, absurda. Então a educação é uma Você parada... mandando
0: mensagem pra outras pessoas pseudo-famosas, é isso,
1: Digo? É. é. Famosos não, né? Vamos botar em, super entre aspas. Não tô tentando falar Sim. com sei lá, com o Neymar, não é isso? Né? <risos> não que eu queira falar com ele. Não, eu só tentei, né? tipo...
0: É gamer, cara. A gente, é. vai, 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 a gente vai ser convidado gamer com a gente pra cá. <risos>
1: Vamos chamar ele pra, pra jogar com a gente. Não, eu passo, <risos> desculpa. É isso, cara. Escrevo dessa vez direcionando a minha raiva ao Diego Batista Ferreira. Olha aí, cara. Olha fala aí, cara. Todo, Começou bem, já, já ganhou que meu que
0: coração. Já ganhou meu coração, cara. É importante ter um pouquinho de raiva do Diego, cara. Entendeu? Às vezes ele fala as besteiras, né? Aí a gente fica com raiva, mas aí a gente gosta dele, porque ele é legal. É, né? é, aí a gente faz as pazes. Cria a relação, cara. Não dá pra é ser só, só beijar entre tapas e
1: beijos, cara. Tapas é, e beijos. É. Conversamos recentemente no Instagram sobre God of War Ragnarok, jogo esse que eu amei, bem gigante aí ele escreveu, estava muito empolgado, foi o primeiro jogo AAA que joguei sem saber de nada do game, jogos como Last of Us Part 1 e 2, God of War 2018, RDR2, eu já sabia, e não o jogo inteiro, partes importantes da história. Eu não tinha nenhuma expectativa em conseguir comprar o PS4, então eu me spoilava mesmo, depois de conseguir comprar o PS4, demorou pra sair algo grandioso como a Agnarok. Infelizmente, o hype era tanto que paguei 350 reais nele. Nossa, coisa cara. que sou totalmente contra. <risos> Vendi 10 dos meus jogos de mídia física para arrecadar a quantia necessária. É tá foda. Esse é tenso. Aí hoje ele tá muito mais barato. Né?
0: É, foda, espera um pouquinho, cara. De day é. one, complicado.
1: É muito complicado. Sem spoiler o game para quem não zerou, enquanto eu jogava e via aquele desenvolvimento fantástico dos personagens, eu sinceramente pensava em como o Diego iria gostar desse jogo e do novo Kratos, porém, ao comentarem uma história de vocês sobre o Ragnarok no Instagram, sou respondido e tenho a grande surpresa de saber que o Diego achou o jogo fraco e fez críticas duríssimas ao game, foi um choque que eu não esperava, tentei elogiar a trilha sonora do game e até isso ele não gostou. Hoje em dia eu ouço trilhas de jogos e aprecio tudo, graças à música Letting Go do jogo God of War Ragnarok, que despertou esse interesse em mim. É né, isso, o é que corpo.
0: deveria ter despertado esse interesse em você é o Chiptune, cara, podcast ah, é. Gamer como a gente, cara. Acho <risos> errado Gamer como a gente, quer só isso que eu te digo, <risos>
1: cara. <risos> ah, mas essa, essa parte que ele mencionou do, de gostar do novo Crazy e tal, esses comentários surgiram no God of War 2018. Uhum. Né? Imagino que, não sei se você ouviu o podcast lá. Acho que sim, né? Já que você não se incomoda de spoiler. E eu falei bastante dessa questão do desenvolvimento do Kratos e tal, de ser pai, etc. É. Mas vamos lá. Mas a minha raiva não é por isso. Ele tem todo o direito de não gostar. O Estevão não deixa, né? Na minha... Ele não eu, deixa. Como
0: não, cara? Você hateia as coisas pra caramba aí, cara. Incrível. Eu só Incluído. falo que quando assim quando você hateia algo que não merece ser hateado, você só tá errado, cara. É isso aí, cara. Viu? Tá vendo? Só tá errado, cara. Tem que estar do meu lado, cara. <risos>
1: Aí ele continua Eu inclusive no meu podcast fiz críticas e dei nota 8 pro game A minha indignação é que as críticas que ele fez entraram na minha mente E me envenenaram <risos> O jogo que eu amava Aquele jogo que eu achava maravilhoso foi só caindo da minha lista de melhores jogos Passei dias pensando e minha nota pro game só foi caindo A minha raiva com o dito cujo é essa Eu queria ter continuado na Matrix comendo o bife e o Diego me tirou de lá e me trouxe para a realidade. God Ragnarok é realmente um jogo fraco. Inova pouco. E a tentativa de sempre subverter a trama não faz ter trama nenhuma. Parece que nada acontece e nada causa impacto nos personagens. Sendo que o nome do jogo é Ragnarok. Cara, essa frase sumarizou toda, todo o meu pensamento.
0: Relaxa, cara. Fica tranquilo, cara.
1: Você está me te terminou... esperando. Te está ter... é,
0: me esperando, eu sei. Mas você terminou The Last of Us 2... Falando que ele era um cocô e eu te provei isso no cast e muda de ideia no meio do cast, cara. Então...
1: Ah, eu... não sei se... Eu, essa eu acho que eu não caio não, cara. Calma,
0: calma, pô. Às vezes, às vezes eu posso jogar o God of War Ragnarok e acabar concordando com você, cara.
1: Ah, tomara, Mas a gente esse é sabe... divertido. Esse é Mas divertido. a gente
0: já sabe que você tem um problema com Kratos, histórico. Histórico. Você tem um problema com Kratos não é. é de hoje. Né? então desde a série original lá do Playstation 1, você já reclama do God of War, quem escutou os nossos podcast gamer como a gente, que a gente fez um podcast sobre a primeira trilogia escutou o que você falou, depois a gente escutou sobre 2018, você falou que você gostou mais e tal, não sei o que, né, a gente ainda não gravou do Ragnarok, né, eu inclusive assim, eu tô que nem o Kevin eu não me espolherei em absolutamente nada eu tô totalmente é, é, sem saber de nada do jogo até agora, nem, nem, Mas, só bem, vi bem. o primeiro trailer lá atrás e, e é isso aí né? E eu fui assim ser... também. E em breve, em breve será jogado. Em breve será jogado. Ah, eu posso
1: comentar uma ah. coisinha só do, do God of War. Não é um spoiler. Ah. Ah. A fonte é gigantesca. Adorei isso. Que eu reclamei do God of War. Tu tá velho, né, meu
0: irmão? Tu tá velho,
1: né, cara? Caraca, tu, maluco. Tu tá Agora eu tá posso botar fonte né, cara?
0: Tu tá velho,
1: cara. <risos> ah, foi muito bom botar a fonte gigante. Caraca, o menu do, do equipamento. Boa! Mó fonte gigantesca. 200%. Tá maravilhoso. Tá Consegui enxergar, cara. É, aí, não. É,
0: é isso, é isso. Gente, olha só. Entendam. É um velho reclamar babão, né? Essa,
1: essa é a verdade. É. <risos> vamos lá, vamos lá. Minha pequena crítica é a seguinte: ouvi o GCG News e teve um rapaz que criticou o episódio de jogos de animes. Apesar de não concordar com o que ele apontou, ele não foi educado, inclusive, né? Entendo o descontentamento dele. Eu, ao ler o tema do episódio, achei que seria uma resenha de vocês falando sobre os jogos famosos e só. Esperava ouvir sobre a franquia Storm do Naruto, Dragon Ball, Botokai do PS2, etc. Acho que o amigo que criticou tinha esse pensamento também. Queria o um episódio mais pro estilo detonando agora, com uma resenha opinião sobre gameplay, etc. Apesar de ter apontado isso, eu gostei do episódio.
0: É, então, eu vou até fazer um parênteses aqui na, na, na carta do Kevin. Eu entendo, né? Mas aí, é... Kevin, você entende que seria impossível, cara. Porque assim, a gente fez um cast de jogos de animes, né? Cara, quantos jogos de animes tem? Você mesmo viu a gente falando lá no podcast. Um milhão de jogos de animes. Imagina, só de eu parar do, 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 pra falar do Ninja Storm, por exemplo, que eu cheguei a jogar, a gente já consegue ficar no mínimo, no mínimo, falando de 40 minutos de Ninja Storm. E aí, como é, cadê o tempo pra falar dos outros, né? Essa é a é parada. Ou então, a gente realmente, a gente faz um, um Detonando Agora, a gente não vai falar de jogos de animes a gente vai falar de um jogo específico. A gente pega, a gente, a gente entra mais a fundo naquele jogo. Ou de um jeito mais ampassante no Detonando Agora, ou faz uma resenha full do jogo. Fala duas horas, duas horas e meia sobre um jogo só. né? Que é o que a gente costuma fazer. Mas quando a gente coloca esse tipo de coisa, então, por exemplo, a gente fez lá atrás é, episódios como, sei lá, o Clube da Luta. Né, que são só sobre jogos de luta, né, cara, desculpa, não tem como a gente entrar a fundo nos jogos, a gente vai passar, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um e tal, não sei o que. A gente, por exemplo, no, no, do Mortal Kombat, a gente, quando a gente fez um podcast sobre Mortal Kombat, que a gente falou, inclusive, sobre o filme do Mortal Kombat, falamos também sobre a, a, a série, né, do Mortal Kombat como um todo, né, e falamos um pouco o que a gente acha da série e tal, não sei o quê. Então, assim, eu entendo que às vezes o título ele pode é... acabar fazendo algum, dar um misdirection aí, te levando para o lado errado. Mas entenda, né? É, às vezes é impossível em termos de expectativa, né? Porque essa é a verdade. Não tem como a gente fazer esse deep dive. Se a gente precisar fazer deep dive, a gente vai ter que falar sobre um jogo específico, né? Que senão realmente fica muito complicado.
1: Eu acho que a gente foi bem claro, tanto no... na introdução do podcast, né? Quanto no. No, no, no texto que tá no, no, no post dizendo assim: que, que realmente não se tratava de uma análise específica de algum jogo. Né? Quando é, é eu, sou eu que escrevo, então realmente eu escrevo lá. Vamos falar sobre tal jogo e tal, não sei o que. Né? Esses que são apanha, catadões, né? é, inclusive faz parte já do game como a gente ter episódios catadões, assim, onde a gente fala sobre o gênero, sobre a parada. Então tem o Clube da Luta. Né, jogos, jogos de luta esquecidos, né? Pô, então a gente pegou um pedacinho pra falar só daquilo. Né? Tem o de corrida, tem o de futebol. né Se for fazer um episódio do FIFA, é um FIFA que a gente vai fazer uma análise inteira. Aí beleza. Ali a expectativa não era essa. Era brincar um pouco com, com o gênero e com as nossas lembranças, né? Assim como de corrido, de luta, né? Tentar fazer isso. Assim como de anime também, né? Então, é... Mas entendo... Né, eu acho que talvez seja um, 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 uma demanda né, chegar. Pô, po podem fazer uma resenha sobre um, um jogo de anime específico? Tanto é que esse de luta, né Xbox deve bem lembrar, que a gente foi solicitado a fazer do King of Fighters. Né? É ah, isso. pessoal, falar do King of Fighters aí, não sei o que e tal. Né, a gente fez uma de tag team. Né? Então a gente pegou e falamos, fizemos um clube da luta só de, de tag. Né? Não só para falar do, do King of Fighters, mas de outros jogos que tem. É, vários, vários lutadores né pra você jogar. Várias, várias
0: franquias diferentes, né? Várias, várias franquias
1: diferentes. E aí a gente achou mais interessante não fazer um deep dive da série, mas trazer mais conteúdo ao redor. Né, ali. Tá, mas é isso. Então, mesmo assim, obrigado aí, é isso.
2: E sempre ah, que tiverem um eu, desejo...
1: Obrigado no tem que controlar não, a não, carta não, dele, cara. Eu não, vou, vou, não, eu sei, sei. Se tiver um desejo, assim, pra gente lançar no backlog, pô, fala aí, pô, faz tal coisa aí. É porque isso que... também,
0: às vezes a gente, isso é importante falar mesmo, é, às vezes a gente fica, a gente tem realmente a nossa lista de pautas frias, mas o que a gente gosta realmente também é de estimular essa interação com a comunidade, né? Então, que melhor forma de estimular a interação da com comunidade do que fazer um podcast que vocês estão pedindo, né? Então, muitas vezes a gente, às vezes a gente grava coisas que a galera pede pra gente. Entendeu? Então, pô, aí eu quero ver vocês falando do Naruto Ninja Storm. Cara, manda um e-mail pra gente falando olha, eu preciso que vocês falem desse jogo, que é o meu jogo favorito, é disso, disso e disso, blá 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 blá. E convence a gente a falar do jogo, às vezes a gente pode nem ter jogado o jogo. Por exemplo, eu sei que eu joguei, nem sei se o Diego jogou. Joguei, jogo, né? joguei, pô. É, então, então, assim, então... É... E, esse é o ponto, eu acho que é... é a, a gente gosta, inclusive, disso, né? Às vezes, por jogo a gente pode não ter jogado, não vai dar pra falar. Então a gente tem que correr atrás para jogar para depois poder falar mas ainda assim a gente tenta o nosso melhor a gente a gente é, faz assim aqui mais para criar essa comunidade e, e gerir é, e, e criar
1: realmente conteúdo que é com, com tudo que ficar famoso essas coisas é isso aí é e terminando aqui a caixinha dele né no Instagram eu sou o Kevin Silva que de vez em quando interajo e as, e às vezes apareço na live mas quase sempre esqueço não teria como rolar uma live só falando com os ouvintes quando a gravação do episódio começa na live, eu sempre saio, porque prefiro ouvir depois. Um grande abraço a todos e vida longa ao GCG. Ainda espero o podcast da RDR2 e do Ragnarok também. Vão ter, é. fica tranquilo.
0: Vai assim. ter, vai ter, vai ter. É... Sobre essa questão da live, o que a gente costuma fazer na live? Né? A gente realmente a gente começa a gravar... A live é sempre na última segunda-feira do mês, né? a gente tem conseguido fazer isso. É... E é no nosso canal do YouTube. Né? Então quem estiver escutando aqui... É... Entra no canal do YouTube do Gamer como a gente, coloca o sininho lá que quando for a live vocês já vão é, já vão saber que vai ter no Instagram também a gente avisa no dia que vai ter a live, né, então segue a gente no Gamer como a gente no Instagram pra, pra saber e acaba que não esquece né, fica mais fácil, mas a gente sempre tenta, a gente entra 9 horas da noite e a gente geralmente fica no mínimo uma hora falando com todo mundo pra depois começar a gravar o podcast, né é... O que acaba tomando, na verdade, na nossa segunda-feira, muitas vezes três, quatro horas, né? Que a gente começa gravando às nove vai terminar de gravar meia-noite, né? Mas a gente sempre fica conversando com a galera justamente para ter essa discussão. É, por que, que a gente não faz uma live só gravando, só conversando com vocês? Por um simples motivo. É Pelo mesmo motivo, na verdade, que o Fábio Loresetti falou na carta, na carta anterior, né? Tempo, né? A gente não tem tempo. Então a gente, a, gente, a gente tem tempo na segunda-feira para parar para gravar podcast. Então a gente tem que gravar podcast na segunda-feira. Se a gente faz uma live só na segunda-feira e entra e tal, conversa e tal, essas coisas todas, a gente não vai ter tempo de gravar podcast outro dia da semana para gravar, editar e publicar ainda na sexta-feira, entendeu? Então vai ficar realmente muito corrido. E, e fica insustentável pra gente, né, a gente aquele negócio, se a gente trabalhasse com isso se fosse o nosso ganha-pão, se a gente sustentasse com um gamer como a gente, tudo bem a gente ficava fazendo live o dia inteiro, live aí grava, faz resenha ao vivo faz gameplay, é, faz é, essas é coisas mas não é, né, a gente é tipo é, é tipo super-herói, tipo Batman, né então de manhã a gente vai lá trabalhar na, na, na indústria Wayne lá, vai lá ser repórter do Clarim Diário e, e de noite vem aqui lutar contra o crime. Então a gente precisa ter. A gente grava no início da semana para poder ter tempo para editar. E aí. E até a gente passou a fazer live, que come ainda mais esse tempo, né? A gente não precisa de tempo para jogar, porque ainda né, tem isso, né? Quanto que a gente joga para poder gerar conteúdo? Se a gente não estiver jogando, a gente não consegue gerar conteúdo. Então é complicado. Mas é isso, a gente tenta, né? Então é por isso que a gente às vezes fica. É a gente fica, a gente até sempre fica, pelo menos uma hora ali, conversando com a galera.
1: Tá? É, foi a melhor forma que a gente achou, né, de, de, de atender o pedido da gente trocar ideia, né, em vez de ser só o um podcast fixo, assim, trocar ideia foi fazer esse esquenta antes da gravação, né, então, o nosso compromisso é sempre a gravação às segundos, como o Stavox falou, então a gente vai, vai lá e troca ideia com a galera, e a gente agradece imensamente quem tem aparecido lá trocando ideia, tem, já, já, tem, já temos pessoas recorrentes né, e tudo mais ali, então bem legal. E por ser uma vez ao mês. E, e, e sempre na última segunda, acho que a gente consegue se programar, né? Eu, estevox aqui, e quem mais uhum. for participar conosco, eu acho que os ouvintes também. Né? Parte... Vocês poderiam aparecer mais lá, Seus pilantras.
0: É isso. E a, a, a parte mais legal, assim, pra vocês terem noção, é que a ideia inicial da gente era. Nossa gravação sempre começa às 9 horas da noite, às segundas-feiras, seja live ou seja não live, né? E a gente, a ideia nossa, nossa inicial era começar a live às 8h45 e conversar 15 minutos com vocês, né? Acaba que hoje a gente conversa uma hora, no mínimo, entendeu? É. Então, porque a gente gosta. Esse é o papo, né? E a, é. gente, a gente fica conversando, conversando, conversando. Às vezes a gente até, quando a gente, a gente já passou, tá uma hora e meia, já falando, gente, eu vou ter que começar podcast, porque senão não sai podcast na semana. Então esse é um problema que a gente tem, né? Então é, é eu importante eu... deixar registrado que a gente faz, porque a gente gosta, né? Então apareçam. É,
1: Aparece, Aparece. E, e até comentando, essa, esse último Que foi o The Quarry, lá na live Foi a, foi a maior live que a gente fez Com mais de três horas e meia né? Então Não. somando aí tudo Ficou maior que o Last of Us Parte 2 Olha aí <risos> é,
0: cara, é, é complicado, é a gente, assim, por exemplo Eu começo a gravar cast e nem, nem jantei ainda Eu, eu <risos> ser assim, né? tá o assim, que Complicado, então fica, é. fica realmente Muito puxado, então Valorizem, gente. Valorizem
1: a live do Gamer Como A Gente. É isso aí. Estevox, leia a última cartinha aí do mês pra gente. Última
0: cartinha do mês, do Gustavo Moreira via e-mail. Olá, a, queridos amigos do Gamer Como A Gente. Essa é a minha primeira cartinha. Adoro. Adoro. Gustavão, seja bem-vindo. A, a cartinha do Fábio foi a primeira também, né? Então, foi, assim, foi, ó, foi. Duas primeiras cartinhas esse mês. Muito legal. Ouvintes novos chegando, né? A gente fica muito, muito feliz com a presença de vocês. Muito legal. É, gamer como a gente, nova geração Galera que às vezes não é nova geração, a galera às vezes é até mais velha né? Mas está conhecendo o podcast agora A gente fica muito, muito feliz é, Gustavão segue falando O início do último Gamer como a gente hoje me pegou muito na parte Você que está comprando hoje o jogo que não vai jogar amanhã né? Que a gente coloca lá na intro e Me fez pensar na quantidade de jogo que eu tenho acumulado E que nunca sequer comecei Ou tenho menos de uma hora jogado Peguei por impulso em alguma promoção maluca da live Gostaria de saber se os amigos já jogaram Hogwarts Legacy, sim, o que acharam Infelizmente não, meu velho A gente ainda não é... A gente ainda não jogou Eu Ainda tá no meu pipeline para jogar Tem muita gente falando bem é... Eu quero Acho que o Digo jogou É, o Digo tá jogando O, Diego, o Diego, Ele até chegou a comentar na live, inclusive Ele começou a jogar, parou no meio mas por conta dessa questão de falta de tempo, né? Então, eu até falei, você parou que você não tava gostando? Ele, não, cara, tá foda, mundo aberto, muita coisa pra fazer, aí né? A gente
1: ficou dele na live, né? Dizendo que ele não é mais o mesmo, né? Exatamente,
0: exatamente. Então, aí, se estiver... Escutem a live do Gamer como a gente, que às vezes a gente fala de jogos, justamente de jogos que vocês estão querendo que a gente fale, né? Mas como a gente ainda não tá jogando, a gente acaba abordando, assim, ampaçando um e acaba não saindo na versão post-final do podcast. Por isso que a live é importante. Você pode assistir as lives antigas? Pode, tá tudo no nosso YouTube, mas assistir ao vivo e comentar com a gente é, olha aí, podia estar trocando ideia com a gente direto sobre, sobre o Hogwarts aí, Gustavão
1: sempre é, tem uma rodada, né, de o que você está detonando agora, né é ali. isso, é, a gente fala sempre um pouco tem. do
0: que a gente está jogando né, então é, e o Gustavão continua eu joguei o jogo no lançamento e fiquei com um consentimento semelhante ao que tive com o Cyberpunk 2077 hum. um jogo bom, com mundo interessante porém a história principal pareceu pequena perante o investimento realizado na compra do jogo as sidequests que poderiam mudar um pouco o panorama não ajudam muito. Coisas simples e repetitivas. Abraço a todos e a próxima cartinha. O micro detonando do, do Gustavo, que aparentemente não está gostando muito do Hogwarts Legacy. Então, já começa a pensar que talvez o Diego esteja enviesado. Falou que o jogo era bom, talvez o jogo não seja tão bom assim, né? Mas a gente já sabe, né? Jogo de mundo aberto, a, a barra é alta porque a gente sempre pensa no Witcher 3, né? O que o Witcher 3 entregou lá atrás. Até hoje ninguém conseguiu entregar igual, né? Em termos de profundidade de roteiro, sidequests relevantes e afins. Mas, eu, inclusive, a minha ansiedade com o Legacy Gortlegas era justamente que eu gosto muito do, do, do lore, né? Eu gosto muito do mundo do Harry Potter, né? Então, eu acho que eu tava ansioso para poder entrar e nesse mundo como player e participar, né? Já que justamente essa ideia. Mas, realmente, se as sidequests são repetitivas e, e enfadonhas, aí, sei lá, talvez. Aí já era. Não, não vale a pena. Mas. Obviamente não farei que nem o meu amigo de Diego Batista Ferreira, que julga sem jogar, né? Jogarei em breve. Olha aí, tem muito, um backlog imenso, cara. Tá, tá faltando tempo, cara. Entendeu? Como é que a gente. Tem God of War Ragnarok, tem RDR2, tem Hogwarts Legacy, só esses três aí. Eu acho que eu consigo ficar até o final do ano jogando, cara. Fácil, e, fácil. Pô, complicadíssimo,
1: complicadíssimo. Mas é isso aí. obrigadão então, Gustavão, pela sua cartinha aí. E obrigado a todos que mandaram né? e continuem mandando. Nossas portas são sempre abertas aí, gamecomagente.com, directs aí em todos os lugares, né? se quiserem, né? normalmente no Instagram é onde a gente trabalha aí com vocês diretamente. E é isso, né? vamos lá então para os principais lançamentos de maio, vou chamar a Kate aqui para puxar aqui os lançamentos e a gente vai comentando.
2: Bom, maio não vai ter um, um... não é um mês tão movimentado, né, porque em outros news aí anteriores a gente tinha uma lista bem maior. Mas vai ter um bom grande lançamento aí. Bom, começando então com o Redfall no dia 2, que vai ser... ele é exclusivo, né, do Xbox e PC. É, vai ser agora no dia 2 de maio, ele tem a, aquele seu modo cooperativo, né, ele é até interessante, lembra muito o Deathloop, pra quem jogou Deathloop e, e que veio tardiamente pro Playstation então tá aí, pra quem tem é, Game Pass, vai vir Day One na, na Game Pass aí É o
0: Redfall, a gente já falou dele algumas vezes aqui no Gamer com a gente ele é da Arkane, né, então a Arkane é né, quem fez a, a, o Deathloop, que a Kate já falou fez o Dishonored também, fez o Prey, né, é uma, uma empresa que faz bons jogos é, mas eu sinceramente eu tô, é, eu tô com o pé atrás é, com o Redfall é, principalmente porque aquele negócio que a Kate falou né, vai ser uma coisa realmente mais cooperativa faz um mundo ali meio aberto, ou talvez semi-aberto né é, não, aquele, aquele estilo de gameplay que é não linear né? e aí quando você pega esses estilos assim não lineares eu fico muito o pé atrás com relação à história até porque obviamente não parece uma história muito profunda né? ah não, é uma ilha cheia de vampiros, vai lá né? então é, é Talvez realmente seja um jogo que realmente só talvez, focando nessa parte do co-op de fazer várias missões e tal, não sei o quê. Eu sinceramente eu tô com tô o com um pé atrás. Eu, eu,
1: eu prefiro esperar, mas é aquele
0: negócio que a Kate falou, né? Day one a Game Pass, por que não, né?
1: É só experimentar, né? Não tem problema nenhum. É, eu, eu também não tô muito nessa vibe aí então mas eu, o, o que eu vi de comentário que eu achei curioso é que o pessoal ficou criticando o jeito que a pessoa jogava, eu não lembro qual foi o estabelecimento lá, se foi da da IGN, não sei o que, o pessoal ficou vendo e falou, essa pessoa não sabe jogar a pessoal esqueceu como é que era o jogo, para criticar o jogo e ficou só criticando o jeito que a pessoa joga, é, mas enfim tá aí Redfall, vamos ver, vamos aproveitar próxima aí Kate
2: a próxima é o <risos> o famosíssimo né Zeldinha, As Lágrimas do Reino que é o the Legend, the Legend of Zelda Tears of the Kingdom ele chega no dia 12 para Nintendo Switch que é a continuação aí do Bafinho, que é a continuação do Breath of Wild que nós temos podcast, né? Por na verdade, temos também uma resenha escrita pelo Antônio, né? Muito boa a resenha leiam que, que tá muito legal lá, que mudou muita coisa para mim, assim, como perspectiva de, do, do jogo também é, ele, inclusive, né, é, que, quebrando notícias aqui, ele já vazou, então quem tem emuladores aí de PC e Switch desbloqueado, já tá jogando ele. Uh, mas ele chega aí no dia 12 de maio, né? Então, ansiosa,
0: Kate, você que é fã é. de... Você eu tô... que é fã do Zelda, fã da, fã da série? Já, já comprou? Vai ser Day One? Qual é o esquema? Porque que tá, né? O da Nintendo realmente talvez não faça... Talvez seja o único sistema que faz sentido você comprar no um Day One. Que o preço da parada não vai abaixar mesmo? Vai ficar sempre... Nunca é... vai
2: baixar. Nunca vai baixar, <risos> pô.
0: Então compra no um Day One mesmo. Foda-se, né? Não adianta esperar, pô. Joga no primeiro dia. Fala aí, Kate.
2: Não, isso é real, isso é real. É, eu, comp... eu vou de digital, né? Versão digital era e eu encontrei aí uma uma loja que tava vendendo gift card por 299, não é barato tá gente, não é barato é, mas comparando com o valor digital da e-shop mesmo, o Brasil tá 357 Lembrando assim, que eu comprei numa loja aqui consolidada, tudo, tudo mais, eu não vou fazer propaganda aqui, né? Porque se der errado pra você, foi aqui. A é pra falar
1: que a gente tá recomendando, né? <risos>
2: então, assim. É, comprei gift card, já recebi, fiz o pré-load já, já do jogo. Então, no dia 12 de maio, que estarei de folga, estarei jogando aí as lágrimas do, do reino. Eu tô, eu tô empolgada, tô empolgada pra jogar. Eu tô, tô bem assim, né? Tô até jogando os anteriores. Pra tentar suprir essa ansiedade, né? Tô jogando 3DS lá. Que então. Isso. Tá só no hype, Fento... né? Eu tô, tô no hype. Eu tô jogando aquele GDS, né? Que é o Fentor é, Hourglass. Então, tá, tá bem legal, tô gostando, mas tô, tô, tô no hype. Tô no hype. E
0: você, Diego? E você? Como é que tá esse hype pro Legend of Zelda? Não,
1: tá hype negativo, né? Eu não, eu não gostei do, do, do Breath of the Wild, assim, não vi nada que. Né, assim, porra. Vai mudar a minha opinião. Acho que o tio está trazendo a mesma fórmula aí do sandbox é... e honestamente isso não me atrai absolutamente nada, sabe? Não, não... Eu não tenho curiosidade, eu não quero olhar pro mapa e ver, ah, naquela montanha, será que tem alguma coisa? Eu não quero ir até lá, entendeu? Eu quero design de jogo, né? eu não quero esse tipo de coisa assim. Então a fórmula não me surpreende, eu sei que tem os fãs, mas o preço tá, tá proibitivo, tá... tá insuportável, não tem como garantir né? Você compra parcelar, você tem que arrumar esses meios aí, um gift card, uma loja, XPTO né? Tem sempre um macete, né? Eu acho que é tão difícil, é, é quase uma dungeon que você tem que fazer, né? Tem que sempre conseguir um gift card, um banco, de não sei o que, divide, parcela e tal, tá, você fica alucinado tentando resolver. Então é, é muito doido, sabe? Então assim, eu quero jogar agora não, mas eu vou jogar. Acho que faz parte do do meu, meu, meu currículo gamer aí. Então vou... Quando baixar eventualmente, né? Acho que vai cair de 350 para 30, vai, né? cara, então, pra 300.
0: Ah, não vai,
1: cara. <risos> não, pra 300. Pra
0: 300. não vai, cara. Não vai, não vai. Não, vai que vira e mexe
1: aí, é de 4, pra 49 dólares. Vira e mexe, os jogos da Nintendo rolam. Isso aí. Né? Tava até... O... Recentemente eles estavam com dois jogos por 99. Né? Ou seja... 99 ah, dólares, não, Zelda, não, não 99 Zelda, daqui a, daqui
0: a 15 anos ele cai por 49, cara. Por Você podia
1: comprar qualquer um da, da Nintendo flagship por, por 99 dólares. Era uma possibilidade. Mas ainda assim, 99 dólares é um assalto né, gente Não é uma parada assim barata. então o,
0: quem, o próximo vai, jogo que vai ser lançado esse mês é o Humanity no dia 16 para PC, PS5, PS4. É, vou te falar que eu fiquei bem curioso com relação a esse jogo, né? Porque ele é um jogo de, de puzzle barra plataforma. É, você controla, na verdade, um cachorrinho e você tem que guiar, literalmente, um bilhão de pessoas. Daí né? o nome do jogo Humanidade, né? Então, é, mas não é assim, você olha o jogo é realmente bem puzzle mesmo, né? Então você vai andando com o cachorro, você vai dando comandos para, literalmente, uma maçaroca de pessoas andando para eles irem o lugar certo e irem abrindo os caminhos, né? E ele é tudo 3D, você vai girando cenário e tal, não sei o que. Eu acho a galera que gosta de puzzle, pode ser bem legal. Né? E o visual, eu achei muito interessante, né? Que as pessoas, a humanidade que tá meio que seguindo o cachorrinho, ela fica voando de um lado é, pro outro. É muito maneiro. Né? É, é, parece realmente ser um jogo, com certeza interessante, único, né? Não é um jogo tipo A, né? é uma... Ah, um jogo um jogo indie aí né, então é mas cabe a pena aí, a galera que quiser ver o trailer vale a pena ver o trailer, a galera que gosta de puzzle talvez possa ser uma
1: boa me lembrou o Lemmings, né, quem é da velha total, guarda aí, né, quem é da velha Negra. guarda total, total. É Lemmings Lem... 3D
0: controla é. um cachorrinho, é isso
1: é isso aí, me pareceu muito isso aí né? e a estética dos humanos, daqueles, daqueles jogos do Human Fall Flat e tal é né? Gang Beasts, né, que Parece meio gelecoso, assim, e tal. É, mas é isso. Então, parece bem legal. Acho que vale uma curtida aí pra gente ver. É Próximo game aí, Kate.
2: O próximo joguinho aí é o LEGO 2K Drive. Ele vai vir pra todas as plataformas no dia 19. E, assim, se não fosse Zelda, esse seria o jogo que eu ficaria hypada pra jogar. Olha aí, Porque... <risos> Eu gosto muito de LEGO. Eu gosto muito de LEGO. E como ele é um, um joguinho de drive, como o próprio nome já diz, ele é um jogo de corrida, né? Então, assim, os carrinhos eles desmontam. E eu já comentei aqui várias vezes, diversa, diversas vezes, que eu gostei muito do joguinho do Hot Wheels. Então, Sim, verdade. E, uniu o Lego com o Hot Wheels? Nossa, assim, é a felicidade da Kate, sabe? Então, assim, se não fosse Zelda, Zeldinha, esse jogo aqui eu estaria muito hypada. Mas eu sei, assim, não pegaria Day One, porque os jogos do Lego eles sempre derretem de valor, assim. É, é uma coisa que daqui seis meses já vai estar tá bem baratinho. Muito embora é 2K, né? Mas, por exemplo, se a gente for tomar como, como padrão a 2K, o, o Borderlands derreteu o valor, né? Então, assim, Sim. vou esperar um pouquinho. Né? Não, eu espero mas eu que... Ou, ou pode vir no Game Pass, né?
0: É, Eu, eu concordo Sei. que é, jogos da LEGO realmente costumam cair de valor muito rápido. A gente não sabe se esse jogo da Lego vai ser igual aos outros, porque também é um jogo de Lego de corrida de carro, não é? Aquele jogo de Lego tradicional, né? De controlar é, personagens e tal. Mas eu concordo com a Kate. Eu acho que o potencial, principalmente por ser até um jogo de corrida, e não um jogo de corrida, digamos, atrás do Triple A, não é um grande turismo, né? não é uma parada assim, que geralmente às vezes fica com o preço topado lá em cima um tempo, né? eu acho realmente que talvez pela procura não ser muito grande, né, eu acho que é possível aí que a famosa lei da oferta e da procura haja a nosso favor e o, e o preço baixe um pouquinho. Né? Então,
1: realmente, tá aí a sugestão. Boa, boa. É, próximo game aí. Eu, eu confesso que isso está passando totalmente fora do meu radar. Eu tinha esquecido da existência. Nossa. E, de repente, já apareceu lançando, que é o Senhor dos Anéis Gollum. Meu Deus é, do céu, cara. É, o, esse jogo, Lord
0: of the Rings Gollum, ele conta a história do Gollum entre o Hobbit e o Lord of the Rings, né? Então, dentre os dois livros, né? entre o livro inicial Hobbit, e depois a trilogia do Lord of the Rings, depois todo mundo sabe que passou um tempo grande ali e, e o jogo simplesmente ele conta essa história. Eu acho que, cara assim, pra mim é muito claro, né, se você é fã de Lord of the Rings, se você gosta de Senhor dos Anéis, se você gosta de Tolkien, essas coisas todas, você gosta do, 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 do mundo, do ambiente, tem que pegar, meu irmão, né, aquela parada, né, agora, eu não botaria minha mão no fogo, porque a gente sabe que muitas vezes esses jogos, muitas vezes se apoiam no nome de uma franquia muito bem sucedida, para ver se saiu um jogo meia boca, né? Ah, não, olha, jogo Lord of the Rings, comprem, né? E a galera, todo, todo mundo vai em massa, e depois do jogo talvez não... não, não funciona tão bem, né? Então, assim, espera um pouquinho, para ver como é, que, como é que o jogo vai performar, entendeu? E aí... eu diria para não ir no day one, né? Espera, vê resenha, vê se tá funcionando direitinho, e tal, né? Vai devagar, e aí, né... E aí a gente vê o que vai acontecer. ser
1: né? seu dinheiro como seu precioso, meu. É, não é, isso. <risos> é isso. É isso, é isso, Não é dá isso. mole aí, não. É, próximo game aqui é o System Shock, né? É um remaster, Cate? É um remake, cara. É. Remake? É. remake. É um, System é, é um, Shock. É um remake. Você pulou um jogo
0: da lista, só pra você Pulei? não esquecer. Pulou. Mas ah, desculpa, depois, gente, depois você volta. Mas, mas assim, o System Shock é um remake. Daquele jogo de 94, né? Que é aquele, aquele FPS que tinha lá em 94 System Shock. Eles agora estão fazendo um remake, full remake do jogo, com gráfico, uh, legal, e cara. Tal. Então, galera lá de trás que jogou o System Shock e gostou, né? É, tem, tem essa possibilidade de jogar aí essa, essa versão nova.
1: Né? É... O System Shock é o precursor do Bioshock. Exato. É. Exato, é, exato, acho que já, exato. só aí já é um potencial bom. Um
0: exato, potencial exato. Aí.
1: eu não joguei é. na época, então estou muito curioso. Olha aí, olha aí, é uma boa oportunidade, cara.
0: É, lá atrás, eu lembro que, 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 tinha um, que era realmente assim, era muito engraçado que eles dividiam a tela, né? tinha a tela que tinha um jogo aí embaixo, um menu assim, é, tinha um mapa embaixo, tava cheio de coisa e tal. Dá para ver que nessa versão nova eles tentaram dar uma modernizada nessa questão do menu também, né? Então fizeram uma coisa... Até o nicho no Dead Space, assim, que é a munição, ela mostra no próprio visorzinho da arma e tal. uma é maneira Obviamente ainda parece que... que é, é, parece ser um jogo simplificado, né? É, tem ainda aquelas coisas que... Aqueles... Nem que aqueles, aqueles minigames, né? Tipo aqueles coisas que tinha no Bioshock lá atrás. Tipo de... de aqueles micropuzzles, tipo o puzzle do, do cano, o né? puzzle
1: da, cano, da é, água, é.
0: Tem essas coisas também e tal. Então eu acho que... Realmente, para quem curte,
1: acho que talvez valha a pena testar isso. Eu só quero experimentar. Eu só quero experimentar.
2: Passa. 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 Curiosidade. Passa. Né? É isso. É,
1: pra ver. Isso aí é a origem dos games, né? Então tem que ver. É isso. É isso aí. Então o jogo que eu pulei chama-se Company of Heroes 3. Olha aí, hein? 3.
0: É, joguinho, joguinho de guerra, né? É. Uh, joguinho de estratégia aí estratégia aí em tempo real né então guerra guerra tradicional né então espera aí tanque de guerra né roupinhas bege pessoas se <risos> comendo poeira né? é, é isso barba grande é. também tipo é, ba... não,
1: não, 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 <risos> aquele se... medalvão no remake lá é,
0: é ba barba mal Carita feita barba... aquele cabelo é. de barba mal feita né Mas o jogo é. se passa ali na, na salvo engano, durante a Segunda Guerra Mundial, né, então é essa temática joguinho de guerra, né, Para quem curte
1: é isso aí, então vamos lá é... e o último game aqui, na verdade não lançamento é só chegando a geração antiga, que é o Hogwarts Legacy aí para PS4 e Xbox One é isso,
2: é, lembrando que... que ainda não chega no Switch no Switch ainda não tem data determinada mas, mas, tá, previsto, mas
1: tá previsto, né eu não, não tá lembrava previsto. disso tá previsto não.
0: Switch esperar, é. esperar, esperar então a galera, pelo menos é legal que mais gente tenha oportunidade de jogar aí né? a galera que é, que é reclamado, não, olha tem pra PS5 mas, não tem, não tem pra mas PC, você não assim, acha não.
1: isso meio, meio fuleiro não? tipo, esses jogos que são é, carro-chefe e tudo mais pra atrair aí fica lançando pra geração anterior cara, que isso eu, é que
0: ruim, eu, eu, eu tá querendo dizer o seguinte de, é, no sentido de que ele deveria vir exclusivo pra uma geração pra fazer a pessoa comprar o console é isso?
1: É, não que eu ache isso bom para o player, mas tipo... É,
0: não, eu entendo mas, talvez tá isso possa de... ser
1: ruim para o game, tipo, o game ele tem que fazer certos comprometimentos para que funcione na geração anterior. É. Né? E talvez seja por isso que a gente não tenha nenhum que seja extremamente muito bom. Ou, pra talvez, ou
0: talvez seja o exato oposto, né? A gente não tem nenhum muito bom porque talvez o salto de geração ainda não... Não tinha que ter sido dado lá atrás, oh, a gente deu antecipadamente. Que né? Então, o que vem primeiro, ovo ou a galinha? Essa é a grande pergunta. né Os jogos, eles saem para os dois porque os jogos não são bons o suficiente, ou eles não são bons o suficiente porque eles têm que sair para os dois? Né? Essa é a é. grande pergunta. Né? Então. É... Eu, eu acho que podem existir os dois casos, né? Essa é a grande verdade. Eu acho que tem, tem casos realmente de jogos que eles eles não são bons o suficiente e aí por conta disso fala então vamos sair para os dois logo né e tem jogos que eu acho que eu concordo com você eles poderiam até ser melhores e eles são capazes porque o cara fala não olha eu tenho que lançar porque se eu não lançar não vai vender porque pouca gente tem o um console novo então tem que lançar para os dois eu preciso ter meu dinheiro eu preciso pagar meus desenvolvedores o cara vai fazendo crunch vai fazendo jogo eu tenho que lançar é, o cara... é, 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 é. então assim eu eu acho que é complicado eu acho que isso só prova que sim, é, isso eu acho que pra mim é muito claro, que essa nova geração ela começou a ser demais. Talvez se ela tivesse começando agora, talvez fizesse um pouco mais de sentido, né? Mas eu acho que a gente passou muito rápido, é, eu acho que... E quem causou isso, eu acho que foi até a própria Microsoft, né? Querendo, obviamente, pegar uma fatia dessa próxima geração e conseguiu, né? Trazendo um console compatível de poder e trazendo um ótimo serviço que é a Game Pass. Então ela conseguiu roubar muito player aí mais, eu não sei se talvez é, é que negócio, né? Qual é, qual é o grande jogo, exclusivão, maneirão, que só tem um só? Difícil,
1: né? Não tem, Complicado. É, não tem. É isso aí. Tanto é que, pô, agradeço imensamente de Terrorize e God no PS4, que não precisei migrar de geração. Né? Mas é isso aí. É, PSN Plus de maio aí, então, lembrando, é o PSN Plus Essentials, né? É, que a gente está trazendo aqui e está trazendo um, já um, um, um jogo mencionado no último Detonando Agora que, que é o Grid Legends, que eu joguei né, no Xbox, lá, na Game Pass né, comentei, falei que o preço era exorbitante não valia a pena pagar por ele, e eis que ele surge aqui. te escutaram, cara, te escutaram Bom, pô, cara, olha aí, cara. Eu, eu recebi muitos comentários assim, pô, você falou lá e agora saiu a PS não era uma previsão né eu não, nem, nem imaginava né, que isso aconteceu, mas curiosamente aconteceu, então assim, aproveitem, né? Então se você não tem Game Pass, é, vá lá e, e toca aí o Grid Legends, que é, que é bem bacaninha, vai curtir bastante aí. Próximo game, Tivory! E aí, essa pera Cara, eu tô, eu
0: tô em dúvida, cara, porque assim, o Tivory é... Eu não cheguei a olhar a notícia, não sei se esse é o... Porque assim, o primeiro jogo Tivory, se não me engano, tem dois... O primeiro é de 2012, cara. Eu acho
1: muito difícil ser esse jogo. Eu acho que não é esse aí.
0: É... O Chivory 2, ele foi lançado em 2021, que é o Multiplayer Hack and Slash. Eu acho que talvez seja esse. É. Esse é o Chivory 2. Eu tô até tentando achar aqui a, a publicação da... da, da Sony pra, pra matar a pau. Mas como eu tô falando, minha polivalência tá... <risos> <risos> tá, tá totalmente comprometida mas mas se for o um jogo de 2012, eu acho bizarro. Sou de 2000 foi lançado em 2021, não, né? Não, não, ah, então faz tô... mais sentido. Então faz mais é. sentido. Se é o Tivory 2 faz mais sentido, que é realmente esse multiplayer hack and slash aí, né? A Sony seguindo aí aquela jogada dela de sempre, jogar um, um jogo multiplayer, ele para a galera poder jogar, né? Então, então faz mais sentido.
1: E esse Descenders, aí é um jogo de bike, né? Isso aí. É dece de ladeira, descenders, da oh, sacanagem, hein?
0: É, é, eu, é, <risos> o... Mas é pior que isso mesmo. Cara, é, 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 é jogo de mountain bike, né? Mountain é bike. Jogo b... essencialmente de mountain biking. É... E não é não é novo não, cara. É antigo, descenders. É... Inclusive tem versão para suíte, né? É,
1: é virou filler então aí, né? É filler é, dentro
0: do. É um microfiler aí, um microfiler aí. E... Mas tem assim. Tem até umas paradas de, de, de desafio, né? Talvez não tem pista tradicional, tem umas coisas meio que, sei lá, vai andando de, de motocicleta e meio de container, Entendeu? Tem umas paradas meio bizarras, assim. Ah, galera que gosta lá de, de, de super mountain bike, de, de, de esses jogos aí...
1: De trials <risos> e, também, né? De, tries, de trials,
0: exatamente. Né? Esses jogos aí de, de motinho. Tá aí um, um... Um prato cheio. Eu acho que, obviamente, aí a... a Playstation Plus, que eu acho que tava vindo numa boa run de jogos recentemente, sempre lançando bons jogos. Talvez agora tenha ficado um pouquinho atrás com os lançamentos. Apesar de ter saído Green Legend, que o Green Legends, que o Diego é fã, né? Então, é que o jogo de corrida não é muito a minha, mas... Mas eu diria que esse mês foi um pouco mais fraco do que a gente tava acostumado. Eu tava achando realmente, tava Pode aí. ser e que eles
1: estejam mirando pra que você assine o Extra, né? É, assim, lembrando que porque... a gente...
0: Lembrando que isso é são jogos da Essential, né? não é um, é. são jogos da Extra. Né? Essa é a grande verdade.
1: É, e aproveitando que a gente está no, no, no PSN Plus, né? é, e estamos em maio, a Sony vai descontinuar lá. Então a gente confirmou, Então a gente soou a camisa aqui para achar a porcaria da notícia direto da Sony, né? que foi um inferno, porque a própria não, não. Sony ela não colocou no, no PS Blog só com isso. Ela fez o detalhe do mês e é um microtexto não. dentro desse negócio, ele falou, ah, a partir de maio a PSN Plus Collection não vai mais existir, vai então, ser descontinuada.
0: Então, mas calma, calma. É, esse post que a PlayStation Plus Collection vai ser descontinuada, isso eles já tinham falado lá antes, há muito tempo atrás, E fizeram um post inteiro só sobre isso. Eu nunca questionei isso. Que ela seria eu nunca achei. Não, esse lançou até porque a gente chegou a comentar aqui no News. Eu lembro que eu vi lá atrás, e que eles falaram que ia ser maio. Então tava todo mundo já avisado Antecipadamente. A grande discussão era, que a gente teve, inclusive, na live, né? Então, lá, com a live movimentando, era: Cara, saiu uma notícia de que vão sair 30 jogos da, PS, da Play, do, do serviço Playstation. Que 30 jogos são esses? E se isso é Playstation Plus Collection ou não?
1: Tá misturado, claramente. A resposta, né? a
0: resposta é não. A resposta é não. Então, assim, no sentido, são 30 jogos únicos que vão sair. Além dos jogos da Playstation Plus Collection. E aí tem aquela outra discussão: que dentre essa jogada que vai sair, eles falam que vai sair o Spider-Man. E o Spider-Man, em teoria, tava na Collection. Mas eles falam que tá nessa lista desses 30 jogos. Que na minha concepção não faz muito sentido. Porque pra mim tava só na Collection. Anyway, joguem a porra do Spider-Man. Caso vocês queiram, não, não tenham jogado o Spider-Man, né? Independente de qual lista que tá, joguem, vocês têm aí até o 10 Zero segundos. Mais. É, zero segundos, já estamos gravando em maio, espero que vocês tenham jogado, espero que vocês é. estão escutando esse podcast agora, talvez vocês tenham só, tenham só esse próximo final de semana para jogar, é. né, é, a gente está gravando na primeira semana de maio, ele vai, vai sair na segunda semana de maio, então corram atrás, e realmente, tem vários outros jogos, outros 30 jogos saindo, sinceramente, poucos jogos realmente relevantes, tem um ou dois bons, o próprio This War of Mine é bem relevante tá saindo, mas a gente já tem um podcast dele aqui no Gamer com mais gente, mas a grande parte é que os jogos que estão saindo, eu, pelo menos, não, são jogos que não vão fazer muita diferença para mim, não. Mas é isso. É, mas fica aqui, de qualquer forma, um puxão de orelha pra Sony que seguem a mesma regra, ou seja, a gente fica sempre muito confuso com relação a essas notícias, a gente não sabe qual jogo que vai sair, quando que vai sair, o que, que a gente tem direito, o que, que é nosso para sempre, o que, que não é, né, a Kate mesmo já falou de uma jogada aí, que ah, não, dependendo de onde você baixa, você deixa de ter o jogo para sempre, passa a ser, né, é, se você baixa do menu, né, se baixa do menu, de um, do menu de biblioteca, se você baixa da, da loja, você se ferra.
2: Foi um ouvinte que, que apontou isso.
0: Pois é. De, de baixar. Pois é, então, então assim... Fiquem bem atentos aonde vocês baixem os seus jogos... Tentem baixar da biblioteca antes de baixar da loja... Né... É, pra não perder aí a... Aqui a, a do seu jogo... a sua aqui... sua aqui eterna... É... A, e... E, e fica aí o puxão de orelha pra Sony... Pra tentar... Facilitar esses anúncios... Então assim... A gente aqui mesmo... Gamer como a gente News... A gente tá gra querendo gravar sobre os jogos... Que vão sair de graça na Playstation Plus Extra em maio... A gente não tem a lista... Ponto... É isso... Então, a gente está só mostrando Essentials que a gente não tem os jogos da Extra. Né? A gente sabe que vai sair jogo, a gente sabe os jogos da Essentials, mas da Extra a gente não tem ainda. Então, né, a gente fala da Game Pass, que é o que a gente tem. né, Bate?
1: E aí, o da Game Pass sai também por etapa. Né? Tem um pedaço, um bloco que sai no início, para o final do mês anterior, depois sai mais outro bloco para frente. Tem jogos que saem e nem são anunciados também. Né? De repente, você entra lá, já está na, na Game Pass incluído do seu catálogo e nem saiu o anúncio, né? Então, assim, fica difícil pra gente comentar, né? Mas, isto posto, vamos comentar, então, o que foi falado, né? O Redfall, né? Já mencionamos aqui. Né? Então, vai entrar na área aí. É, tem também outro jogo que se chama Fuga Melodies of Steel 2. É, esse eu não conheço, confesso. É, é temos também o... O Amnesia The Bunker. Olha aí, é da série Amnesia de medo.
0: É, série Minija pra quem gosta de usar fralda jogando videogame, é um prato cheio, né? Então,
1: é isso aí. E Railway Empire 2, imagino que seja pra fazer, né? É ferrovias.
0: Essa lista tava maior quando o podcast começou, Diego. Tu capou essa lista aí, cara? Eu Capei essa lista porque era do mês passado que a gente já falou. Ah,
1: não, é, é
2: porque essas, esses dos dias do mês passado é. a gente não consegue falar no começo do mês passado. Mas a gente já, tinha mencionado, no... eles, na, já tinha mencionado
1: eles no lançamento. Já tinha mencionado eles. Tínhamos mencionados. Por isso que eu capei aqui. Ah, então tá bem. É um jogo que a gente já tinha comentado. É porque apesar acaba, do lançamento acaba... ser no, no, no final do mês, esses eles tinham saído no início do mês. É.
0: Acaba que... Olha, olha como é que é a confusão, né? Eu tenho é perfeitamente... Eu perfeitamente a, 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 quando a Kate lá faz dar a gente a montar a pauta, eu entendo perfeitamente a dúvida dela. Porque, às vezes, a, os jogos não saem a tempo. Então, por exemplo, a PlayStation Plus Extra é um exemplo. Talvez no início do Gamer como a gente News, de, a, de junho, mês que vem, a gente tem que falar dos jogos da Extra que lançou em maio. Porque não saiu a tempo, porque... A, a, a Sony não se planeja. Então, complicado, cara. Complicado. É, tia, tá então, nessa lista aí,
1: pra quem tava curioso, o Coffee Talk, a gente mencionou no mês é. anterior, no GCG Coffee News. 2, né? É. É, o Benedict Fox também, a gente mencionou, era um jogo que eu tava... Então, assim, ele entrou como lançamento e Game Pass, mas a gente não tinha dito qual data que ia entrar né, no GCG News passado. E aí ele acabou que entrou no finalzinho do mês de abril, já beirando aqui pra maio, aí pegou o gancho aqui da listinha né, e por isso que eu removi, mas a gente acabou falando aqui é, de qualquer forma, então para ninguém ficar doido, mas só mostra como o lançamento ele fica meio doido, né, e não esqueçamos da listagem da Nintendo também, querendo ou não, tem lá o serviço dela lá com jogos de Mega Drive, de Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo 64, que, que também geram confusão nessa curadoria, né, um pouco, um pouco complicado, né, a gente, a gente realmente fica tonto aqui, tá gente? não é fácil, então se alguém tiver alguma sugestão de como acompanhar ou até ajudar a gente também botando uma lista aí, lançando né, já quebra uma, um galho aí ou então se tá bom do jeito que tá, tá tudo certo né, a gente isso. vai passando aqui, e com isso chegamos ao último bloco, o fabuloso bloco de notícias aqui é, finalmente, né, o podcast de notícias onde a notícia vem em terceiro lugar é isso então começa aí Kate, com uma notícia aí pra gente
2: Bom, a, eu acho que a notícia é uma das mais faladas aí, pra quem né, ouviu falar, é o novo acessório da Sony, é, que tem umas informações aí, a, ainda tá um pouco de rumor, mas parece que já tá rolando patente tudo. Né? Então, essas informações, elas detalham é, que a Sony tá pensando em lançar aí um acessório que ele é muito parecido com um portátil, tá? Mas assim, é, ele não vai ser um portátil da Sony. Só, só explicando certinho, não é um portátil da Sony. Ele vai ser um acessório da Sony para que que tenha uma integração com o PlayStation 5. Né, então, por exemplo, é, como funcionava o PS Vita? Você deixa o seu console, o seu PS5 ligado aqui na, na, na sua casa e você vai, sei lá, viajar, vai pra praia e leva esse portátil com você e você consegue é, jogá-lo, é, jogos ali do seu PlayStation 5 que está ligado ali ou, ou no, no, naquele modo stand-by ali, né, que ele funciona, ele está ainda passando energia e você consegue jogá-lo lá na praia, enfim, onde você tiver. Só que se acabou a força aqui na sua casa, já era, né? Você consegue jogar. Mais. Não, enfim. O rema da
0: lenda é que esse, que esse Sonic Lite aí, ele é realmente. Não é um portátil, mas ele é como se fosse um controle do Playstation 5 com uma tela no meio, né? Esse é o rumo, né? Então, você, em teoria, você deixaria o seu console ligado em casa, você pegaria esse controle com essa tela no meio você levaria na sua viagem, e obviamente levando em conta que você tem uma internet muito boa e magnífica em todos os lugares que você vai, né? Ou, ou <risos> talvez não isso, né? É o provável aqui do Brasil, mas em teoria você consegue jogar remotamente, considerando como que a Kate falou aí, que seu console tá ligado se ele já estiver em modo adormecido, né? Então, é isso. É um, é um portátil fake. Essa é a grande verdade, né? Então, assim... Tem o seu portátil. Ah, não, mas você está viajando no avião, você não vai conseguir usar. Ah, não, você está viajando de ônibus e não tem internet direito, porque você está no meio da estrada você não consegue usar também, né? Então, essencialmente, você, você consegue, é um portátil que você seria, portátil entre aspas, que na verdade você conseguiria jogar o seu Playstation 5 remotamente de outros lugares,
1: desde que tivesse internet nos dois lugares, é isso. Né? Pô, e aí eu vou viajar, vou o deixar 20. o PlayStation 5 ligado. Não, vai levar vale Mercedes
0: dormindo. Vai vale deixar ele dormindo, pô. Dormindo. A Mercedes em
1: não,
0: não, você só não pode deixar. Deixa o seu hackzinho, se o seu hackzinho tiver porta, tem que deixar aberta. Porque se você é. resolver ligar o seu PlayStation 5 e deixar ele rodando dentro do seu hackzinho fechado, a sua casa vai pegar fogo. A gente já sabe, quando é ligado na <risos> de avião. Então, deixa pelo menos o hackzinho aberto para ele poder Como ligar é? e depois ele poder voltar para o modo dormir. E, e, e poder ter um é, o você deve chapado.
1: ligar ele, né, no caso porque no modo dormir ele não vai funcionar, né se ele tiver não, 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 não é porque, não,
0: não, ele funciona porque você consegue ligar ele remotamente entendeu, é que nem quando
1: não, o... é, não, eu entendi que é isso, ele não, você não vai jogar com ele dormindo você vai acionar ele pra ligar, vai jogar e depois ele volta, né? Isso, é isso, é isso.
0: Você isso, consegue é. ligar. Pra usar, ele tem que estar ou ligado ou no modo dormindo, porque aí com o modo dormindo você liga ele e você joga, óbvio. Você não vai jogar o personagem é. com o teu, teu jogo com o Playstation dormindo, né? Aí... Ou seja, não é um controle
1: aqui. de Wii U que todo mundo sacaneou e agora a Sony lançou e aí todo mundo vai achar maneiro, é isso. É, alguma coisa assim <risos> nesse sentido.
0: Bom, vamos ver. Não, assim, mas é. o que a gente falou antes da gente fazer isso com o Vita, né? Você conseguiu jogar o, o Playstation Sim. 4, por exemplo, através do Vita remotamente, né? Então conheço amigos meus que iam pro banheiro, né? Tava lá no meio ah, é? da raid do Destiny e assim, ah, não, calma, eu não posso perder a raid. Aí ia pro banheiro que tava com piriri e continuava vi. jogando remotamente. Né? Então,
1: é... é eu joguei aparência. no meu computador o Playstation 4 remoto. Olha aí, aqui eu olha aí. ficava com preguiça de, de desinstalar ele, as coisas. Aí eu botava aqui no computador e ficava jogando. Olha aí, é isso. É, 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 é útil.
2: Ele tinha um pequeno lag, né? Eu lembro é, que o, o nosso amigo Hugo, lá do grupo, ele fazia raid com o, o, o Vita dele. Mas ele fazia porque o controle dele do Playstation 4 estava com problema e ele não tinha outro controle. E... Mas tinha um Vita.
0: Olha aí. Então tinha uma, uma parte do pulo
2: lá que ele falava, gente, vai passando, porque eu não consigo pular por conta do, do, do lag. É.
0: É... Próxima notícia, Kate. Caraca! Vai acabar o suporte ao, ao Dreams, cara, da Media Molecule, cara. Como assim, cara? Que loucura.
2: Para quem não se lembra esse jogo, Dreams, você conseguia construir, né, é, jogos a partir. Do, do, da IP do, do Dreams né? ele lançou em 2020 ele tinha uma proposta muito boa muito legal, tanto é que muita gente montou acho que até o Bioshock ali montou bastante coisa, só que o problema disso é que se você vai montar alguma coisa da Nintendo, alguma outra IP, né, você acaba tomando um processinho, não é verdade? <risos> é, inclusive, e dentro da plataforma montaram... da
1: Sony, né então assim, podia complicar, Exato.
2: né exatamente é, eu acho que teve até um, uma época que eles montaram o um mapa do Fortnite e deu um problema, assim, tremendo. Enfim, mas, mas era uma proposta bem, bem legal do jogo e a Media Molecular, ele falou que não vai mais dar o suporte né, para o jogo. O último suporte vai ser um agora, né, nesse mês de maio, e no mês de setembro vai ser o último, a última atualização mesmo. O jogo ele vai continuar funcionando só não vai ter mais o suporte de correção, de, de bugs, essas coisas, sabe? Mas o, o jogo continua, continua na loja também para quem quiser comprar, né? Mas, é, tendo dito, dito isso, quem que vai comprar agora, né? Mas... É, ele mesmo, ele, é, a, a, própria, a própria desenvolvedora já tá falando que tá trabalhando numa, num outro jogo, por isso que eles vão deixar um pouquinho de lado aí esse jogo que... Poxa, teve só uns 3 anos né, de vida pra um jogo que é, prometia é. tanta coisa, né? É uma pena.
1: É jogo de criação, assim, ele normalmente é muito
2: complicado, Deixado, né? né? É.
1: Ele é limitado, depende muito da, da comunidade, inteiramente da comunidade. Oh, Total. Tá. Né? É uma coisa é mod, né? Então, tem jogos que permanecem até hoje com mods ali dentro e tudo mais. Mas o Dreams não é um mod, ele é um, um jogo inteiro, né? Então, você fazer... Uma réplica de um jogo que já existe, que é de outro dono, é meio, meio complicado, né? Mas claramente a, a mídia molécula criou uma ferramenta poderosíssima aí, que ela poderia inclusive licenciar para desenvolvedores medianos e tudo Sim. mais, né? Alguma coisa assim, e construir jogos. Porra, acho que isso é um uma arma no arsenal bastante interessante que a Sony é, pode usar aí futuramente. Eu acho que é
0: isso.
1: É. É. Vamos lá, então. Próxima notícia aqui. Redfall chegará apenas no modo 30 FPS. Essa aí é o Rafa aí, Lopes, Olha do a doce de
0: água fria aí, cara. A gente tá falando do Redfall aí. Eu falando pra ficar com o pé atrás. E não é que Arkane em pleno 2023. né? A época... Você querendo jogar os jogos lá. Comprou um, um, um Xbox novo. New Generation. Doido do pra jogar o jogo... A 60 FPS e o jogo, puta lançamento aí da Arkane vem a 30 FPS. Estranho, cara. Eu não sei se é porque. Não sei se aqui é a gente tem mais detalhes. Se é só por conta do, do fato dele ser online. E você tá sempre jogando co-op, essas coisas todas, mas eu acho meio decepcionante, cara.
2: É, é, é que vai ser bem é, posterior, né? Que vai vir o, o suporte pra 60 FPS. É, eu acredito que que na verdade eles não quiseram adiar o jogo para trazer o jogo a 60 FPS, para esperar Entendi. um pouquinho para trazer ele mais polido, né? Porque uhum. já tá tendo uma cobrança muito alta da, do, dos estúdios aí da, que estão trazendo jogos pro Xbox, né? Que são exclusivos do Xbox. Porque os anteriores aí que foram exclusivos não, não tiveram tanta, tanto sucesso. Então eu acho que... Ele, ele já tinha sido adiado, se fosse adiar pra isso também, eu acho que já ficaria um, o pessoal já ficaria um pouquinho com o pé atrás. É. Mas eu acho que eles resolveram, ah, vai 30 mesmo, depois a gente vai lançar sim a 60. Só que eles não podem demorar muito, né, porque perde o timing. É, é não, né? eu,
0: acho, eu <risos> acho polêmico, porque aquele negócio, o que, que você faz... Você segura o jogo para lançar o melhor jogo possível ou você lança ele capado e depois faz o update? Qual é o risco deles lançarem agora o jogo ser completamente criticado e depois, quando eles lançarem o update, ninguém tem mais interesse no jogo? E aí? Né? É, eu entendo que, obviamente, o jogo lança de graça na Game Pass justamente para ser um chamativo para o console da, da Microsoft. né? Não, olha, estamos lançando o jogo aqui, joga de graça. Mas, o, 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 para mim, o grande chamado deveria, deveria ser, olha, compra o Xbox você vai poder jogar um jogo da nova geração aqui de graça, mas não, você vai jogar um jogo com, com, com FPS capado né? então, eu acho meio contraproducente mas eu entendo o que a Kate falou também né? são, muitas, são muitos adiamentos né? o jogo já está sendo aí já está virando vapor daqui a pouco Last Guard, mentira, não é que nem Last Guard não mas, mas é já realmente foi adiado várias vezes e fica fica essa, essa ressalva aí, né? eu entendo essa pressão que a Kate está falando, mas é aquilo espero que não seja um tiro no pé
1: é, 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 sem trocadilho, né? Olha aí. <risos> eu nunca joguei 60 FPS, então para mim não tem diferença nenhuma, né? Eu tô, eu tô no modo antigo ainda. É, mas vamos lá, próxima notícia aqui. Epic Games adquire o estúdio brasileiro Aquiris. Olha aí, a Aquiris aí do Horizon Chase, que é o mais conhecido aí. Uma super aquisição. É, eles pegaram aí jogos até interessantes que não só o Rise of Chase, né mas tem o Wonderbox né que foi, acho que esse foi um jogo inclusive que ele foi é um montar também construir que você não é por arcade e tal o pessoal também falou bastante ali é muito bacana com, com arte e tudo mais então é um estúdio bastante desenvolvido já aqui do Brasil né e fica só a dúvida eu diria em, em onde que esse estúdio vai ser alocado ou se ele vai ser só absorvido para sempre ali, né? Eu tinha lido uma notícia, não sei se era verdade ali, que ele já seria utilizado para projetos já do Fortnite.
2: Isso. Né?
1: Então, e aí, né, já pegou a galera que tem um potencial ali de construção, mas para mexer numa parada que já existe, né? E aí, onde vai vai a parte criativa, né? E além de especificidade, tipo o Horizon, ele é cara, ele é um jogo brasileiro para o Brasil, porque o Top Gear é muito amado aqui, né? E aí, Vai ter isso de novo? Vai ter o Uno, uno da, com a escada em cima? Essas paradas? Porra, né, como é que vai ser? É uma decisão aí do próprio estúdio de ser vendido, né? E ser absorvido aí pela Epic, mas vamos ver como é que isso reverbera aqui. Acho que é um, né, talvez um, uma das grandes notícias do mercado nacional aqui. Total, tempo, total, total. Né?
2: pela declaração do, do próprio CEO da Acquiris, ele diz ele diz né na, na própria declaração que o que eles eles vão participar no vai, vai quer dizer contribuir né no futuro ali da do, do Fortnite então eu penso que daqui três, quatro anos, pode ser que mate o criativo e fique como suporte mesmo, como estúdio de suporte. Então até que já mudou o nome, né? Agora é Epic Games Brasil, né? não é mais a, a Quiris, então... Quiris. É, pensando por esse lado é uma pena, mas pode ser que também seja, sei lá, uma publicadora e que traga aí mais oportunidades para quem, para o pequeno, né, desenvolvedor, consiga publicar os seus jogos, né, mas... É,
0: eu acho que, pelo menos, pelo que eu tô, eu tô vendo aqui, a ideia, pelo menos, da Epic Games não é tirar, não é mudar muito a estrutura do, do Aquiris, né, até esse próprio Maurício que, que deu essa entrevista, né, ele tá lá desde que o estúdio foi criado, tá, tá lá há sete anos, né, ele tá lá desde 2006, então, assim, é, tô até fuscando o LinkedIn dele aqui. E olha aí. É, 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 então, então, assim, eu acho que se eles mantiverem, tentar manter... Por que a parada, né? Pensa só. Se você é uma grande desenvolvedora e você vai comprar um estúdio, um estúdio do sucesso, né? Vou comprar um estúdio porque eles fizeram um jogo maneiro. Não tem lógica você comprar e você demitir todo mundo e mandar eles fazerem tudo diferente. Cara, tu comprou porque eles fizeram um jogo maneiro, porra. Né? Fala isso pra mim, porque
1: matou a Visceral, matou... É, demitir todo aí. mundo. Eu
0: então, não, não tem muita lógica, né, cara? Então, assim, porra, deixa a galera trabalhar cara, os brasileiros estão trabalhando bem, pô, fazendo um jogo é, maneiro. Né? Então fica aí o apelo do gamer como a gente. Vamos torcer aí eles não mudarem muita estrutura.
1: É. Eu, com certeza. E... Mais uma notícia de aquisição aqui, falando né, de aquisições. A SEGA, tá aí a SEGA, que foi, quase foi a falência, morreu, voltou. E agora tá adquirindo a Rovio por um valor aqui exorbitante, hein? 706 milhões de euros. Olha aí, caraca, meu. Sinistro, hein? A Rovio aí, para quem não, não, não tá ligado, né? A pessoal do Angry Birds.
2: Angry Birds.
1: É a super franquia que vai além do videogame aí, do celular. É né, presente também é, nos cinemas né, e desenhos animados. Então, super interessante aí essa aquisição aí. Uhum. Vamos ver como é que eles vão trabalhar essa parada.
2: É, na, eles querem focar em jogos de celular, né? Porque teve um crescimento muito grande com essa questão de jogos de celular, e, de celular e eles viram, né? Não eles, mas toda a indústria viu que é rentável.
1: Rentável. A, a SEGA, ela tinha um que era muito maneiro de, de... Você tinha os personagens de vários jogos, era de luta, era de match 3, mas com... Era batalha, né? Os seus personagens contra os inimigos você ia fazendo os match 3 para poder batalhar. Era maneiríssimo. Muito legal. Eles encerraram no. no... Não prosseguiram com o desenvolvimento, é, então de repente a aquisição também é para pegar a galera de trabalho também, né? É, é não só IP, mas trazer conhecimento aí é, no mercado para poder é, mandar brasa na, na, nessa questão de dispositivo móvel. Aí que a SEGA tem bastante jogo. Se você digitar lá na Android Store, SEGA tem um monte de coisa. Tem porte do Sonic, tem o SEGA Classics e tal. pô desenvolver coisa nova ali pode ser um nicho interessante. Tá, rapaziada aí. E continuamos com mais aquisições, hein, caramba. É só aquisição, hein. Virou valor aí, econômico cara? aqui, cara. Olha. Pô, tô cansado já. É,
0: valor... <risos> essa foi boa, essa foi boa. Valor econômico do gamer como a gente. É isso Mas aí. é que tá, cara. Assim, vai, segue o fio, né? Epic Games compra a gente. Sega compra a gente. Agora a Sony tá comprando também, né, Kate?
2: Ah, segue... ah, a Sega... A Sega só falta, assim... A gente tá sendo vendido, só não quero ser comprado pela EA, né? Porque... Eu... <risos> Senão a EA vai matar a gente também.
1: Vai
2: <risos> Mas uma aquisição muito curiosa aí é a Playstation que adquiriu a Firewalks, que é um estúdio que não tem nenhum jogo lançado. É um estúdio de veteranos lá do que fizeram o Destiny, né? Destiny 1. E o Apex Legends, o, o grande jogo aí, o, o jogo amado do, do Raf, né? Do, é,
0: isso do... aí.
2: Querido Rafa o rei do FPS. E, e daí, eles já tinham uma parceria né, com, a, com a Sony desde 2021. E eles, eles foram adquiridos justamente para absorver essa, esse know-how deles para criar um multiplayer. É, aí. Tipo o a, que talvez seja o multiplayer que eles pensam em bater de frente ali com o Call of Duty se a aquisição da, da, da Activision for aprovada, né, a, a aquisição da, da Activision pela Microsoft for aprovada, então a Sony já tá mirando nisso, ela já comprou a, a Bang, né, que é o, o desenvolvedora de Destiny 2, e agora tá absorvendo mais um estúdio aí, a Firewalks. É, é
1: sinistro, né? E falando aí sobre a aquisição da Activision pela Microsoft, né? Então ela foi vetada aí no Reino Unido. Então, mais um capítulo da novela. É, e o, a argumentação seria que traria sérios danos à competição no segmento de jogos pela nuvem, né? E eu gostaria de saber, né? Dessa questão da do, competição dos jogos pela nuvem, porque não tem ninguém, né? Praticamente né, trabalhando nisso, né? Você, a própria Sony tá, mas, né, não tá em todos os mercados a Google morreu, pagou lá, apagou o Stadia da vida, tem o Lula da Amazon, que é super nichado e tal então, assim, então a Microsoft tá né, não parece ser um segmento, inclusive eu acho curioso né, aí minha opinião baseada em nada, que o SteVox adora né, <risos> eu, 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 eu diria que o um jogo pela nuvem, o um segmento, ele não é, é só mais uma forma de você jogar ele não, você não compete com o com um console ali é só mais uma forma, hoje ainda não é uma competição, né? você não deixa de, de ter algo para ter aquilo né? você tem porque você tá pagando por uma outra coisa é, mas né? eu, é acho futuro, né, é. eu acho que é o futuro, né, cara
0: eu acho que, que hoje não, mas eu acho que você, se você fizer o seu business, qualquer business que seja baseado só no hoje, tá estrepado porque amanhã você vai tomar no fio afor, né, então assim tem que pensar no futuro é, eu acho que, para mim, está muito claro né, que é, em determinado momento vai parar de ter console e você vai, jogar, vai comprar só um controle, vai conectar na sua televisão e vai jogar. Hoje você já faz isso, né? Deu Hoje fato. não é a maior parte. <risos> é, pois é, você faz. Muita gente tem a TV da Samsung e joga Game Pass sem nada. Eu acho que, à medida que for melhorando a tecnologia, a internet vai ficando boa, os jogos vão ficando todos online servidores todos virtuais, essas coisas todas. Meu amigo, isso é o futuro. Só não faz agora porque a tecnologia hoje não consegue alcançar todo mundo ao mesmo tempo. É. Uma internet boa de qualidade para todo mundo, né? A gente sabe que tem vários jogos que demandam muito, né? Não são todos os jogos que entram no, 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 nesse serviço de nuvem. Mas, obviamente, isso é hoje. A gente sabe como é que... Desculpa, né, galera? 10 anos atrás, a gente tava jogando jogo todo quadradão. Há 20 anos atrás, a gente tava, sabe capinando em jogo 2D. E há 30 anos atrás a gente estava jogando Atari.
1: jogando é com um quadrado.
0: Jogando com um quadrado, né? É. 30 anos atrás. Então, assim, tá, tá andando muito rápido. Os avanços tecnológicos estão uhum. cada vez mais rápidos, os consoles estão mais rápidos, os consoles estão menores. Né? A gente... É, é, quanto que a gente imaginaria... Cara, desculpa. Quanto que a gente imaginaria, sei lá, 5 anos atrás... Sabe, sabe, que você ia ter um serviço que você ia pagar um valor por mês você ia ter milhões de jogos de graça pra você mas, inclusive lançamento, jamais, 5 anos pô, entendeu, cinco anos. e agora já tem gente jogando esse mesmo serviço sem o console, imagina cinco anos atrás, você assim, ei Diego, tu vai jogar o jogo lançamento do, 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 do AAA, do cacete A4 sem console, direto com controle na sua televisão, o Diego ia rir da minha cara né? então assim, e olha
1: que eu gosto de tecnologia né? realmente, era, a minha, é. minha cabeça não tava pensando nisso
0: Pois é, é então os, mim, caras, que, os caras tem que jogar pra frente, cara. É, eu acho que... E é, é, é difícil. Essa é a verdade, porque a, a grande, é um grande jogo de, de nada, né? Um grande <risos> jogo de, de, de Walter Mercado. Só a galera mais antiga vai entender essa diferença, <risos> né? Mas assim, é, só a, a, quem vai se dar bem é que eu cons, quem conseguir prever melhor o futuro. É isso, porque você consegue meio que montar a sua empresa, consegue meio que dec, fazer as decisões agora pra lá no fundo você conseguir pegar a galinha de ovos de ouro. Senão você...
1: Né? Aí, aparentemente é a nuvem né? é isso, a foi próxima... isso inclusive
0: que a Microsoft fez, por isso que a Microsoft forçou a barra para adiantar a geração porque ela já estava prevendo algumas coisas, não, vamos lançar logo, eu já vou implementar meu serviço logo já vou fazer tudo logo aqui, já vou pegar a fatia de mercado, jeito feito, foi e pegou entendeu? então, é... essa é a jogada
1: é isso gente GCG News que começando o mês de maio se despede de vocês aí então obrigado pelas notícias, games cartinhas Game como a gente volta semana que vem. Então um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.